0: Bienvenidos al podcast de
1: Archivo 007. Tu podcast.
2: Bond cumplió lo mandado. Voló a Ciudad de México y se dirigió rápidamente al Madre de Cacao. Una vez allí, haciéndose pasar por un comprador para el mercado de Londres, llegó hasta el pez gordo mexicano. Este lo recibió amistosamente y le remitió a Blackwell. A Bond le cayó bastante bien Blackwell. No sabía nada de su hermana, pero era evidente que se trataba de un aficionado... ...y su amargura por la prohibición de entrada de heroína a Inglaterra sonaba sincera. Bond se deslizó una noche en su almacén, puso una bomba de termita y se fue. Se sentó en un café a dos kilómetros de distancia... ...y vio las llamas subir por el horizonte de tejados... ...mientras oía la algarabía de las campanas de los bomberos. A la mañana siguiente... ...llamó a Blackwell por teléfono... ...colocó un pañuelo sobre el micrófono... ...y habló a través de él. «Siento que perdiera su negocio anoche... ...temo que su seguro no cubra ese surtido de tierras que estaba investigando». «¿Quién es? ¿Con quién hablo?» «Soy inglés». «Ese material suyo ha matado a bastantes chicos por allí... ...y ha hecho daño a muchos otros». «Santos ya no volverá más a Inglaterra con su valija diplomática». «Schwab estará en la cárcel esta noche». Ese muchacho llamado Bond con quien usted se ha estado viendo tampoco se escapará de la red. La policía ya lo está buscando. Del otro lado de la línea llegaron palabras temerosas. De acuerdo, pero no vuelvo a hacerlo. Limítese a los fertilizantes. Bond colgó. y bienvenidos todos al podcast 177 de Archivo 007. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido como GGL 007 en los foros. Y un nuevo podcast que ha arrancado, como veis, con un prólogo de alguna manera, porque he leído una parte del primer capítulo de Goldfinger. Y en ese primer capítulo se, bueno, se cuenta lo que luego se convierte en el prólogo de Goldfinger en, en el cine. ...esa secuencia de precréditos que tantas alegrías nos ha dado y que tanto nos gusta a los espectadores... ...y que bueno, de alguna manera yo creo que Goldfinger es la primera que vemos en su máximo esplendor... ...ya había habido otra en Desde Rusia con Amor... ...pero en Goldfinger es cuando vemos realmente a Bond hacer algo heroico... ...resolverlo con una frase ingeniosa, utilizar algún gadget... ...y de alguna manera, como vemos, viene de Ian Fleming... ...porque ya en ese primer capítulo está James Bond en el aeropuerto esperando... Y recuerda la misión que ha tenido hace unos días cuando ha tenido que matar a un, a un mexicano, a quien llama Capungo, y de hecho así aparecen los créditos de, de Goldfinger, y nos cuenta pues precisamente justo lo que vemos luego en, en el cine. Como entró por la noche y puso una bomba, luego la vio explotar desde un bar, y, y bueno, de alguna manera basándose en eso, es como se creó el guión de, de la película, e insisto, luego... La mayoría de, los, de las secuencias per créditos, de los prólogos, son independientes de las novelas, no tienen nada que ver, salvo tal vez el la servicio que hace su majestad, ese sí aparece también más o menos fidedigno en, en la novela, pero bueno, en cualquier caso, como veis, también viene de Jan Fleming esto de los prólogos, Fleming a lo mejor utilizaba otra táctica que era emplear las iniciar las novelas en media res, es decir, a mitad de la, de la acción, que es algo que hacía bastante habitualmente y luego volvía hacia atrás pero bueno, el caso es que los prólogos se han convertido en una de la, de la marca de fábrica de James Bond y por ello vamos a dedicar este podcast a, a los prólogos, a esas secuencias percréditos, si nos gustan más largas, menos largas, con Bond, sin Bond, más espectaculares, menos... Bueno, hablaremos un poco de todo ello. Y también, como de costumbre, nuestras secciones habituales en este podcast 177, que esperamos que os guste tanto como los anteriores, así que, sin más, vamos a, a iniciar ya este podcast... Con ese prólogo que ya hemos escuchado, ahora ya nos metemos en harina. Saludos Alberto y bienvenido al podcast 177 de Archivo 007. Muchas gracias por acompañarme.
3: Pues nada, gracias a ti por eh, hacer estos podcasts tan fantásticos que estás haciendo. Y nada, pues para mí un placer pues, volver a vez el programa.
2: Clark, más conocido mundialmente yo creo, porque ya no solo en nuestro foro, sino constantemente en YouTube y en muchísimas actividades. Pues claro, decía, no te necesita presentación, por eso, porque está en todos los lados. De hecho, tiene más canales, tiene taller también de Star Wars. Es, es escritor y publica en, en la editorial de Forge. Ha publicado varios libros relacionados con, con Star Wars, pero también con James Bond. Y bueno, para empezar, decía, este estupendo podcast, son palabras mayores viniendo de Alberto, porque este podcast lo creaste tú, ¿no?
3: Sí, bueno, le creo a, este, a Alberto Casado, alias Alberto Bon, y yo pues a los pocos meses pues me, me animé a copresentar con él, y luego ya pues, me convertí en, en presentador en el solitario, digamos, y nada, es que me, me enganché y estuve ahí pues como, no sé si fueron casi 10 años. ¿Tiene usted el fastidioso hábito de sobrevivir? Um,
2: lo bueno siempre prevalece. Pues fíjate, yo siempre digo que tienes la, la puerta abierta para volver cuando quieras, yo siempre me he sentido interino... Así que los Albertos ya se sabe que cuando quieran volver, aquí está su puerta. Y bueno, este podcast este lo ha presentado mucha gente, ahora estamos David y yo, pero que no tardaréis yo creo en volver, ¿no? No te pica el gusaní de vez en cuando.
3: Pues por ejemplo, en este mes digo, pues mira, esta temática de, de los teasers pues me ha llamado la atención. Ya, ya, bueno, y bueno
2: yo me digo, me digo para a... presentar, para presentar.
3: No, para presentar, es que tengo mucho lío ya, ya bueno, mucho bueno, ya. lío de cosas y digo, uff, si me pongo ahora también con el podcast, es que no, no doy abasto ya.
2: Bueno, bueno, ya, ya te convenceremos algún día, aunque sea una vez a cada dos meses o cada tres, ya veremos. Pero bueno, este podcast 177, como ya he dicho, lo vamos a dedicar a los prólogos Bond y nuestras preferencias sobre ellos, me imagino que el tuyo será el de GoldenEye, ¿no?
3: Sí, sí, el de GoldenEye es que me dejó encantado desde el primer visionado y, y sin duda es el que, más, el que más me ha impactado siempre.
2: Es uno de los mayores fans del mundo de GoldenEye, Alberto. Claro. Así que bueno, le gusta todo absolutamente, hasta defiende a Serra algunas noches. No, no, eso es ese <risa> bueno, que no al lo puede Alguna defender.
3: vez. <risa> ese no le puede defender, por desgracia.
2: Pero bueno, el caso es que hablaremos del, del prólogo de GoldenEye y de todos los de la serie, ya veremos si todos los que no podamos. Con algún invitado, ya lo iremos después. Ahora vamos a, a comenzar entonces ya con las opiniones de los oyentes sobre el podcast anterior.
1: Opiniones de los oyentes.
2: El podcast 176 ha sido comentado en nuestro foro por 007 David Azin, Jack Wade, Javier Martínez Royal, 007 later-sg, Wayland Yutani ian Fleming, Miles Messerby, Alberto Bond, Gogol y tú y yo
3: y nada, lo más comentado pues ha sido el estreno de David Zacin como presentador y la importancia de los títulos de crédito
2: pues sí, un podcast dedicado a los títulos de crédito Bond, que nunca lo habíamos hecho y que yo creo que fue muy interesante recorrió uh -huh. toda la historia de, de los títulos y bueno, se destacó el papel de Maurice Binder, que a lo mejor luego se hacía repetitivo la importancia de Robert Barron, John también aunque solo hizo dos y hoy en día, pues, un poco el mérito de Daniel Kleiman de, de reinventarse constantemente y de, de sus créditos, que yo creo sí. que están muy bien todos, ¿no?
3: El coronel Smider es quien da la conferencia, Bon. Sí, sí, la verdad es que, los que lo que ha hecho Kleiman pues, ha sido lo que habéis comentado en el, en el podcast anterior, ¿no?, que, que ha mejorado un poco la fórmula que inventó Binder y, incluso, pues, más innovador, porque Binder, es verdad que se repitió un poquito... Y, y tú ves las intros de Cleeman de y se adapta muy bien a la temática de cada película, cosa que Binder a veces no hacía, Binder a veces ponía imágenes y más, pero no tenían relación con el argumento, y sin embargo Cleeman, enseguida tú ves un fotograma de, de las intros de Cleeman y sabes de qué película es uh
2: -huh. de hecho la primera fue golden GoldenEye que me imagino que te guste mucho
3: Claro, yo cuando vi la, la intro de GoldenEye pues me pareció fantástica, con esas eh, siluetas, tampoco eran siluetas planas como las de Binder, sino que las puso digamos, a contraluz y con esos símbolos de la caída de, del Imperio Ruso, ¿no? de, de la Unión Soviética. Entonces te está haciendo muy bien esa transición que hay en la película de nueve años, eh, porque es lo que lo que ocurre justo, ¿no? el, el decir que ya no está eh, James Bond haciendo misiones contra la Unión Soviética, porque no existe y lo que vas a ver tiene que ser un nuevo enemigo y resulta que va a ser 006 o sea, está muy bien representado en parte se cuenta el argumento o esa transición a través de la intro está muy bien pensado
2: sí son sí, un, todo un maestro Daniel Kleiman y desde luego, ojalá siga en Bond 26 porque está haciendo un, un trabajo magnífico ojalá, ojalá y, y bueno, aplaudimos también el estreno de David Azin que debutaba como presentador del podcast y yo creo que lo hizo fantástico, sí. vamos, tanto en montaje como en la, la dicción, como en todo lo que aportó, a mí me parece que estuvo maravilloso.
3: Sí, sí, la verdad es que lo he hecho muy bien y, y además sí, imitó muy bien la, la idea tuya que me gusta mucho, que es lo de lo de meter frases de películas eh, sí. entre los comentarios, lo, sí, lo imitó sí. muy bien y, y que, le quedó muy gracioso también y todo perfecto, vamos, lo que es el, el montaje del podcast, con la, la, la estructura que tenemos, eh, muy bien o sea, quedó un podcast muy redondo
2: un, un estreno fantástico de David, así que le, le felicitamos y os animamos evidentemente a todos nuestros oyentes a que oigáis ese podcast 176, si no lo habéis oído para admirar a, a David y, y bueno, y os emplazamos al siguiente que también lo presentará él, iremos alternando él y yo, y esperemos que, que bueno, si se quiere animar algún Alberto a volver ya sabéis que aquí tiene su, su casa y si no, pues, pues ahí seguiremos vamos a pasar a, a la opinión del espontáneo
1: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'Alk. El espontáneo.
2: Y este mes queremos destacar como espontáneo un mensaje de, de Oscar Rubio, nuestro amigo Oscar Rubio, que publicaba una foto ...en Twitter y nos decía... ...Archivo 007 ya está en la CIFIMAZ... ...este fin de semana en Fuenlabrada... ...y es que el pasado fin de semana... ...del 17, 18 y 19 de febrero... ...estuvimos en CIFIMAZ un año más... ...porque ya hemos estado más veces... ...en esa feria de la ciencia ficción en Madrid... ...que se celebra en Fuenlabrada... ...y allí participamos con una exposición sobre Moonraker... ...con material que llevaba nada menos que Eduardo Jiménez... ...con lo cual ya está garantizada... Pues la, ...la calidad, la exclusividad, la originalidad porque todo lo que tiene Eduardo siempre es fantástico. Sí. Y bueno, nos puede hablar mejor Alberto, porque tú sí que has estado en Cifimadas más de una vez, ¿no?
3: Sí, sí, he estado en dos ocasiones y la verdad es que fantástico. Es un evento de que merece la pena mucho ir, porque encima traen actores invitados, hay concurso de cosplay para niños y para adultos, eh, charlas, es que hay de todo. La verdad es que está muy bien, sobre todo si te gusta la ciencia ficción, porque eh, hay de, de todo tipo de, de películas y de series. Eh, muy interactivo también, porque suele haber concursos de preguntas, por ejemplo, y la verdad es que lo he pasado muy bien las veces que, que he ido. Y, y nada, lo que me han contado los que los que han ido, que estuvieron, por ejemplo, pues Juan Carlos, Monse, Rocío, estuvo Eduardo, eh, pues me han dicho que, que ha sido una pasada, o sea, se lo han pasado de maravilla. Estuvo también Iker, Iker uh -huh. alias Kerry Wars, eh, se han disfrazado de, de varios personajes. Es un evento magnífico, vamos.
2: Uh -huh. Y lo bueno es eso, que aunque se centre en la ciencia ficción, hemos conseguido meter la cabeza por ahí. Y hemos uh -huh. repetido ya este año porque, bueno, incluso has dado tu conferencia sobre Bond, has conseguido incluso...
3: Eso es, sí, nos han permitido pues meter... Eh, yo, en mi caso, pues hice una charla sobre, sobre anécdotas estrafalarias de Bond. Eduardo hizo una sobre el láser en las películas de Gisbon, pues para meter un poquito la temática de ciencia ficción.
0: Esto es oro,
2: señor Bond.
3: Uh -huh. Este año pues, no ha sido posible porque han reducido mucho el programa Entonces no, no hemos podido meter ni charla ni concurso Otra vez yo llevé un concurso de Star Wars Con, con mi página de talleres Skywalker de, de Facebook uh -huh. eh, Siempre siempre nos han permitido mucho la, la participación
2: Pues nada, felicitamos a Cifimad desde aquí Y agradecemos que, que nos inviten o que nos sigan invitando y, y bueno, saludamos evidentemente a Oscar Rubio Que nos tiene siempre al día con las fotos en, en Twitter y a todos nuestros seguidores en Twitter, porque recordamos que también nos podéis seguir en esa red social, pero también en Instagram, en Facebook, en iVox, por ejemplo, donde muchos oyen el podcast, y por supuesto en nuestra web y en el foro, en el que sin ir más lejos, Alberto, pues tú entras todas las semanas, ¿no?
3: Sí, sí, un par de veces por semana Siempre estoy en el foro porque hay hilos muy interesantes Descubro siempre muchísimas cosas, curiosidades o, o datos o fotos que no había visto nunca Y luego pues para publicar los contenidos que voy generando Los pongo no solo en Facebook sino también en, en el foro, claro
2: Pues nada, vamos a, a pasar entonces ya a las noticias del mes
1: Noticias del mes
2: Un mes de febrero de 2023 que nos deja muy pocas noticias bondianas y por desgracia la primera, pues una que no quisiéramos dar porque es el fallecimiento de Barbacarac, el mítico compositor de canciones memorables y entre otras cosas para nosotros el compositor de Casino Royal del 67 de su banda sonora y de la canción de Luke of Love, que precisamente fue la primera canción de James Bond nominada al Oscar de Luke of Love, paradójicamente era la parodia Casino Royal. Y, y bueno, Barbacarac, todo bueno, un mito de la música. No sé si le conocías tú aparte de Casino Royal, eh, Alberto, o si te gusta especialmente esa banda sonora.
3: Eh, pues yo la verdad es que no conocía de él porque nunca había, Vamos, es complicado saber muchas veces de, de letristas, ¿no? De compositores sí, de canciones, sí, sí. pero claro, luego ves un poco lo que ha hecho y dices, pues impresionante, ¿no? Tiene un currículum eh, asombroso. Cuando cuando has escrito tú un poco la biografía para la noticia, pues he descubierto todo lo que ha hecho y es espectacular. La, la banda sonora de la película, pues no me llama mucho, pero la canción sí, la canción de Luke of Love me encanta... La, la, la he escuchado bastante y, y además me gustó, por ejemplo en la película Atrápame si puedes uh -huh. ahí, ahí sí que la conocía también por ahí y, y me pareció pues eh, que funciona muy dentro de lo que es una parodia pues en la escena en la que suena pues sí que encaja muy bien
2: uh -huh. sí, y lo que dices que un poco a los compositores a lo mejor no se les conoce tanto por el nombre claro. pero luego todo el mundo oye las canciones y les suena, ¿no? y, y bueno Barbacara ganó los Oscar por Raindrops Keep my Head por ejemplo la canción eso de Dos es. hombres y un destino, de ese western peculiar. Y todo el mundo cuando la oye sabe qué canción es. Raindrops keep falling on my head. Bueno, pues, es. El problema sí, es que pero... luego dices barbácara y nadie sabe quién es. Bueno, pues, nadie sabe quién es. Te puedes que... acordar de
3: los cantantes. Los cantantes sí. evidentemente sí, pero el compositor de una canción...
2: Pff, y este que Baccarac, al hilo de eso componía o compuso para los Beatles, para Tom Jones, para Fíjate. muchísimos cantantes sí. de primerísimo nivel... Y claro, bueno, pues reivindicamos a los a los compositores Que evidentemente son los que hacen el trabajo musical Aunque luego otro ponga la voz
3: Eso es, eso es Y luego, por otro lado, pues también este mes Se han publicado las ediciones en el libro electrónico de las novelas de Gisbom Por parte de Ian Fleming Publications En abril aparecerán en papel Pero de momento salen en este formato ¿Qué te pareció esta propuesta?
2: Bueno, bienvenido sea toda propuesta literaria o bondiana O las dos cosas a la vez en este caso Si es recuperar a Ian Fleming, bienvenido sea el problema, que ya lo hemos comentado en el foro, es que parece que copian la edición para Estados Unidos. ¿Y qué pasó con esa edición? Pues que en Vivi Deja Morir la censuraron porque el capítulo 5, que se llama Nigger Heaven, el cielo de los negros, en Estados Unidos les sonaba mal y cambiaron el, el nombre del capítulo e incluso partes del capítulo. Y parece ser que por lo que se ve en la presentación de Amazon... El, el, la edición de Vivi deja morir en ebook es esa, es la censurada,
4: Vaya.
2: lo cual es lamentable, lógicamente, sobre todo viniendo de Ian Fleming Publicain, que se supone que tiene que preservar la obra de Ian Fleming y así desde luego no lo hace. Quiero que sepas que esto no es nada personal, es un simple negocio. <risa> Entonces ya, no ya, sé muy ya. bien si eso lo cambiarán para Europa o, o a ver qué pasa en papel, porque bueno, yo tengo más bueno, ganas de ver la edición en papel, ya no solo por las portadas, que serán nuevas sino también porque me gusta más el formato libro, pero claro, si es este tipo de edición, con la censura de hace tantos años y a estas alturas, con lo políticamente correcto, me parecerá bastante lamentable. No sé si tú sí, cómo sí. ves ese tema.
3: Es que no es plan, sí, lo está ocurriendo también con el mundo del cine, que, que censuran a veces películas que por, por ese tipo de cuestiones, y bueno, es que hay que entender la época en que se hizo eso, y, y hay que respetar pues lo que hizo el autor, no entonces no, no puede ser... Y aparte que lo que habéis comentado en el foro, ¿no? Que era el título de otra de otra novela, ¿no? El sí, título del sí, capítulo sí. es el título de una novela.
2: Es que es o sea, uno que de esos no... guiños culturales que hace mucho Jan Fleming y le gustaba mucho uh -huh. citar otras novelas y Niger Heaven precisamente era el título de una novela de los años 20 hmm. que además se ambientaba en Harlem y que trataba precisamente del mundo de los negros como intentar reivindicarlos, ¿no? Y de darles un puesto en la sociedad que no era para nada racista. Por lo que pasa es que, que bueno, no, con el paso no de los contra. años la palabra Niger parece que tiene contenido peyorativo en inglés. Sí. ...y hoy en día no se utiliza... ...pero bueno, es que la novela es de los 50... ...hombre, hay que tener un poco de cabeza... ...no vas a corregir eso, ahora lo que se hizo el siglo pasado...
3: ...pues es una pena, es una pena... ...porque está ocurriendo también eso con el mundo del cine... ...que se están censurando... Eh, ...por ejemplo películas de Disney Plus... ...las están quitando por, por escenas de ese estilo... O, o, es, o escenas o películas enteras por el tema de la censura y hay que comprender pues la época en que se hizo
2: sí, sí, es, es ridículo desde luego y bueno está mm. tiempo Jan Fleming publica en shows de rectificar yo confío que para abril tengamos las ediciones reales de Jan Fleming y no esta bueno, esta versión tan rara pero bueno sobre no, todo porque menos, luego cortaban el capítulo eh, tú me imagino que no lo has leído porque no te gusta mucho no, Fleming no, no, es que no. pero en el capítulo se imitaba cómo hablan los negros en América porque estaban Félix Leiter y Bond en el bar tomando algo y escuchan a una pareja al hablar entonces imita como hablaban los negros y claro, lo hace de forma muy exagerada como si fuera con ese acento ridículo que ponían también en España de acento cubano y lo hace un poco así parodiando su inglés y eso parece ser que también sienta mal y también lo han quitado de, de la edición Buah, en Estados Unidos ya, también eh, lo quitaron pues vaya, vaya, entonces vaya. bueno, es, es más ridículo todavía, claro, porque si hablaban así pues le pues trata de imitar y además que podrá escribir lo que quiera bueno, pues ya veremos qué pasa con la edición en papel uh -huh. en fin y la última noticia que podemos comentar este mes ha sido pues, los premios BAFTA. Finalmente no hubo premio BAFTA para Michelle Yeoh y Ana de Armas, la favorita de Kate Blanchett, como ya sabemos. Ya veremos en los Oscar, que son este mes de marzo. Pero en los BAFTA apareció Bárbara Brocoli por la alfombra roja y, por supuesto, alguien la preguntó sobre Bomb 26, que es lo que más nos interesa. Ella iba presentando Till, que es otra película que ha producido la Lion. Pero bueno, le preguntaron por Bomb 26 y la respuesta pues, fue, por desgracia, bastante fría y descorazonadora, porque dijo que no tenemos guión y no hemos hecho casting, ni lo tenemos tampoco en mente. Así que nada, un jarro de agua fría, hay que tomárselo con calma. Verás, los cadáveres no tenemos sentido del tiempo. Por lo que parece, no han empezado ni la preproducción. No sé si te lo crees, Alberto.
3: Pues pues hombre, habrá que creerlo, ¿no? En principio todo lo que dicen pues, suele ser cierto y habrá que seguir esperando, qué remedio.
2: Sí, sí, es, lo que pasa es que, claro, empiezas a echar cálculos, que es mejor no hacerlo, y sin tema para morir, recordemos que ya estaba rodada en 2020, porque luego vino la pandemia y demás, se estrenó en el 21, pero claro, entonces, ¿qué han hecho en los últimos dos años? Eh, no sé, un poco se para a pensar y dice, ¿a qué se dedica la ion. Vale que haya yeah. producido otra película, que es la de Til, pero no sé yo creo
3: que es eso, que han estado produciendo esta, esta película y oye producir una película pues siempre lleva mucho tiempo y han preferido enfocarse en ella y por eso pues no han podido dedicarse a fondo a, a una de Bond digo yo
2: y aún así, bueno, yo creo que están dando tiempo por aquello de hay un cambio de Bond después de lo que pasa sin tiempo para morir un cambio dramático y drástico y no sé si están esperando a ver cómo reacciona el mundo o hacia dónde va el mundo o, o no sé, no sé muy bien a qué esperan porque claramente sí, están ya. dejando tiempo yo creo
3: Sí, sí, ya. es un margen demasiado amplio
2: en comparación con otras ocasiones ¿sí? Por eso, ¿qué? que no sé muy bien para qué Están dejando tiempo, pero no sé para qué Pero en fin, nos toca, ¿Sí? nos toca esperar Así que seguiremos haciendo podcast, de eso no cabe duda Y seguiremos hablando de, de las evoluciones de Bond 26 Que como vemos, no hay absolutamente nada A pesar de los rumores de Aaron Taylor-Johnson Que se decía que había hecho un casting y demás De momento, lo que dicen los productores es que obviamente nada, nada. Pues nada, vamos a, a pesar de este mes tan pobre, pobre en noticias, vamos a destacar una como La Noticia del Mes.
4: La Noticia del Mes.
2: Este mes de febrero queremos destacar la visita de King Serwood a España porque Kingsherwood vino a presentar su novela Bond, doble o nada, en español, presentada ya en español, que salía a la, venta, a la venta precisamente este 23 de febrero, con lo cual, bueno, es una buena noticia, no se había publicado en español ninguna de las tres de Anthony Horowitz, y llega ahora esta de Kingsherwood, una novela muy particular porque es una novela Bond, pero no sale Bond, que está desaparecido, y Kingsherwood lo que hace es introducir a, a tres nuevos agentes 00. No sé si te llama la atención o si piensas leerla, Clark.
3: No, yo no había pensado en leerla porque, bueno, ya, ya lo intenté con La esencia del mar y Carta Blanca y no me convencieron mucho, por, pues, por lo que digo siempre, no porque las novelas tienen otro estilo, un estilo pues no tan espectacular como, como las películas. Y, y bueno, pues, eh, a, a esto de que no salga bon pues, bueno, yo, yo lo he visto original, no pero es verdad que la gente pues no la ha entusiasmado demasiado porque es demasiado drástico. Yo, yo hablo desde mi experiencia de, de, de Star Wars y yo he leído novelas en las que no aparecen los protagonistas eh, Han Leia y compañía y se puede disfrutar igualmente si la historia está bien contada no tiene por qué salir mal la cosa pero claro si, si no está muy bien hecho pues te puede decepcionar claro
2: sí sueles poner el, ese ejemplo de, de la guerra de las galaxias lo que pasa es que ahí hablamos de un universo nunca mejor dicho porque claro si no salen los Skywalker pues efectivamente el mandaloriano por ejemplo está arrasando y ha sido un gran éxito y eso es, extraordinario. Eso es
3: un, un buen ejemplo de ellos y esa ese, serie
2: sí, es fantástica lo que pasa es que, claro, tienes el atractivo de otro universo, de otro mundo, y ya, yo no sé si llamarla La Guerra de las Galaxias. Es el universo de La Guerra de las Galaxias, pero es que a lo mejor eh, es un, puede ser cualquier serie de ciencia ficción. No tiene por qué tener ese sello. Me refiero uh -huh. a que con James Bond, si quitas a James Bond de la ecuación, eh, pues puede ser cualquier novela de espionaje o película de espionaje y ya no es James yeah. Bond. Entonces, claro, no es lo mismo, yo creo, quitar a James Bond, que es el protagonista yeah. absoluto, que quitar a los Skywalker, a lo mejor, no sé.
3: Sí, 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 no, eso es la perspectiva que parece que tiene la, la gente y que, bueno, que, que parece ser que no que no cuadra, pero yo pienso que a ver, que por poder se podría hacer, pero... Claro, pero una pero película, novela
2: o algo así de James Bond, sin James Bond, pues mm. yo no sé si consigues el carisma suficiente para que lleve la, la novela a o que la lleve M o la lleve Q, son todos muy secundarios respecto a Bond.
3: Sí, 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 no, que eso está, eso está claro, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la idea me parece, yo, ¿eh? desde, desde, mi ignorancia de la, del bol literario, que tampoco no tengo mucho conocimiento, pero la idea me pareció muy buena el, el poner varios agentes secretos, varios doble cero, a rescatarle. El punto de partida es muy bueno, pero claro, cómo se desenvuelva eso, pues ya depende. Pero si me pones a tres doble cero, haciendo escenas de acción tipo Bond, eh, que también sean elegantes, que cumplan un poco con los ingredientes de la fórmula Bond. Pues podría funcionar, la idea no la veo mala pero sí. claro,
2: luego ¿cómo se desarrolla eso? Bueno, ya, ya tenemos publicadas reseñas en nuestra web este 23 de febrero porque yo sí la he leído y a mí, bueno, no me ha gustado, podéis leer la reseña y, y no sé la verdad es que las escenas de acción sí que están bien por ahí igual sí que te podía gustar porque describe muy bien la, la acción que pasa y, y cómo son pero bueno, no es un poco lo que dices porque no son tres agentes como Bond precisamente lo que trata es de crear tres nuevos agentes muy diferentes pero claro, ninguno es como James Bond, entonces, ¿dónde está el interés? Si a mí es que me gusta claro. James Bond, ¿dónde está el interés? Ya, claro, para mí, pues el para mí desde luego no es este tipo de novela. Bond. solo Bond. Que indudablemente tendrá sus seguidores, y bueno, ya sabemos, es una trilogía, o por lo menos ha fichado como trilogía por Ian Fleming Productions, o perdón, Ian Fleming Publications. El caso es que, bueno, la segunda ya la ha terminado y la va a publicar en breve y la tercera seguro que la escribe también, así que, bueno, ojalá lleguen a España por lo menos para tener las tres publicadas, ¿no? Eso siempre que sea noticia Bond siempre es buena noticia, ¿no?
3: Sí, sí, claro, y además la gente que compre esta le gustará tener las tres, claro.
2: Uh -huh. Pues nada, a ver cómo funciona, sobre todo a nivel económico, y, y seguiremos informando sobre Kinserwood, independientemente de nuestra opinión, porque lógicamente son Noticias Bond, y aquí estaremos para dar todas las noticias bondianas que podamos, en este caso además con el apoyo de Roca Editorial, que, que nos ha facilitado la novela, así que se, se lo agradecemos también desde aquí. Muy bien, pues vamos a pasar al debate, pero antes vamos a, a escuchar las efemérides bondianas de este próximo mes de marzo. Y atentos porque con guión de Alberto Bond, como es habitual, tenemos varios cumpleaños bondianos. Bond. El 1 de marzo de 1910, hace 113 años, nació David Niven, que fue James Bond en Casino Royal. Me deprime que la expresión agente secreto sea equiparable a maníaco sexual. El 2 de marzo de 1968, hace 55 años, nació Daniel Craig, cinco veces James Bond.
4: ¿Era eso el sacerdocio?
2: El 6 de marzo de 1920, hace 103 años, nació Louis Gilbert, director de tres películas de James Bond. Aparece usted como la aburrida monotonía de una estación del año. El 11 de marzo de 1925 nació Peter Hunt, director de Al Servicio Secreto de Su Majestad y montador de varias películas Bond. Siempre hay algo formal en la punta de una pistola. El 21 de marzo de 1946 nació Timothy Dalton. El señor Bond en dos películas cumple 77 años. Conozco un buen restaurante en Karachi. Podemos cenar allí. El 19 de marzo de 1936 nació Úrsula Andres. Que fue Honey Rider en Doctor No.
4: The mango
2: tree, my me. ¿Quién es? El 31 de marzo de 1923, hace 100 años, nació Bob Simmons, especialista y doble de acción en, en muchas películas Bond, entre otras cosas en el primer Gambarrel de la serie Bond, haciendo de ella. Sean Connery. Bond. James Bond. El 23 de marzo de 1954 se publicaba Casino Royal en Estados Unidos.
4: Me pica un poco... ...ahí abajo. Me importaría.
1: Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en... 3. ...dos... Uno.
2: Y comenzamos el debate de este podcast saludando a Indica, más conocido en nuestros foros como Indica007. ¿Qué tal, Indica? Un placer tenerte de nuevo con nosotros.
0: Buenas, encantado de estar otra vez en un podcast que lleva un tiempo sin participar y estoy encantado de volver. Pues encantado
3: de tenerte con nosotros otra vez, Indica.
2: Y este podcast, como ya hemos dicho, vamos a hablar, vamos a intentar recorrer los prólogos de la serie Bond, esa secuencia precréditos que tantas alegrías nos han dado porque nos gustan mucho. Yo creo que es una marca de, de la serie, como otra cualquiera, como podían ser el Gun Barrel, como podían ser los títulos de crédito, que son los últimos podcasts que hemos dedicado. Bueno, pues esta también es una marca de, de la serie Bond. Y bueno, vamos a empezar, pues, por ejemplo, cuando oímos... ...secuencia precréditos o el prólogo de un Bond... ...¿qué imagen se os viene a la cabeza... ...cuando oís este tipo de... de secuencias... ...y no sé, ¿alguna imagen que asociéis inmediatamente, Clark?
3: Pues a mí, claro, a mí me viene... ...pues la, la escena favorita mía de la saga... ...es precisamente un prólogo, que es el de GoldenEye... ...el, el, el momento en que salta con la moto... ...por la avioneta, para o mí, sea, mí eso es ...de lo, toda lo la serie Bond, me...
2: ese es tu momento...
3: ...claro, es mi, mi momentazo, ¿no? ...porque es cuando cuando vi a Bond en el cine... ...por primera vez, cuando, cuando me hice... ...fan del personaje... Eh, en fin, significa mucho para mí esa escena. ...y de hecho cuando me pongo a pensar en los teasers... ...pues es que suele ser la escena favorita mía... ...de cada película... o sea cuando ...prácticamente, sí, sí. ¿no? no en todos los casos... ...pero eh, si pienso en Goldfinger... ...pues el teaser es la escena favorita... ...si pienso en las pie que me amó... ...pues también me suele ocurrir eso... ...porque son escenas que, que me encantan... ...porque son trepidantes... Eh, ...suelen meter... Eh, ...pues una, una escena muy muy espectacular... Eh, ...casi al nivel que lo que suele ser la última... no ...la, la batalla final... Y, y bueno, hasta tal punto que ya sabéis que escribí incluso 20 prólogos eh, sí. en formato relato corto eh, en su día, que luego lo, lo metí con la novela mía de Libertad para Vengarse. O sea, es una, una escena que a mí pues, me, me encanta particularmente.
2: Se, se suelen definir como mini-películas, precisamente por eso, porque es que lo que dices es que suelen tener independencia, suelen ser muy espectaculares, eso es y claro, como no nos da tiempo en el día a día a ver películas todos los días o las dos horas de una película, pues te ves a lo mejor esos diez minutos del prólogo y ya te eleva el ánimo, porque es como una mini-película. Eso es. ¿A ti indica qué imagen se te viene a la cabeza cuando hablamos de los prólogos?
0: Pues puede que se me venga jason Bond matando a alguien, como, o... O alguien intentando matar a James Bond, no puede ser Connery en Desde Rusia con amor, uh -huh. aunque luego vemos que no es que no es James Bond, o, o Pierce Brosnan en Muere otro día que que acaba siendo detenido y torturado.
2: Uh -huh. Bueno, pues no tiene mucho que ver uno con el otro. Ahora los vamos a, a recorrer, ya nos lo explicarás. Porque, bueno, vamos a empezar por el principio, no vamos a ir uno a uno porque sería casi prolongar demasiado, pero sí vamos a ir por épocas, como de costumbre. Y, bueno, eh, pues empezamos con los años 60 y la etapa de Sean Connery. ¿Qué prólogo os gusta más? El de Desde Rusia con Amor, que mencionaba Indica por ejemplo, que es más atmosférico, que tiene esa sorpresa final. Yo creo que en Goldfinger ya es cuando tenemos ya las principales constantes de los prólogos, las más habituales por lo menos, que es una aventura épica con, bueno, con ingenio y con gadgets. Y en Solo se dos veces o Diamantes para la Eternidad tenemos sorpresas, porque por ejemplo en Solo se dos veces matan a James Bond y en Diamantes es a Blofel a quien mata a James Bond, con lo cual, bueno, son sorpresas, aunque luego ya sabemos no es así como ocurre en el prólogo. No sé si os gustan este tipo de prólogo con sorpresa o preferís algo más canónico como el de Goldfinger, ¿indica?
0: Me gustan con sorpresa, lo pasa que hay alguna que, sea, que ya, ya no te sorprende tanto porque la, la has visto tantas veces en la película que ya no. Ya no es ya no sorpresa para nosotros.
2: No, y el problema es que ya es difícil improvisar algo, ¿no? Encontrar más sorpresas todavía después de todo lo que se ha hecho.
0: Claro, porque ya... <tose> que, para que que está muerto Bon ya, ya está muy trillado, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo creo que mi favorito, como he dicho antes, es de, de la época de Connery, es el de... Desde Rusia con Amor. Pero porque... más Es porque es mi película favorita de esa época y es la que más veces he
2: visto. Uh -huh es muy atmosférico como decíamos una, está por la noche Donovan Grant siguiendo a Bond aparentemente Bond dispara con el smoking pero se acerca a Grant por detrás y como sabemos lo estrangula y lo mata uh -huh. pero luego se le quita la máscara y resulta que no era Bond por eso la, la sorpresa y era un es, es
0: un prólogo sin Bond pero con Bond sin Bond no o sea, sí. hay...
2: ahí está la, la sorpresa que decíamos ¿A ti, Alberto, te gusta ese o alguno más jocoso, a lo mejor, como el de Golfinger?
3: A mí, sí, a mí me gusta más el estilo clásico, digamos, el de Goldfinger. Es mi favorito de Connery es el de Golfinger porque es el que estableció luego pues, el más repetido, ¿no? el de ver a James Bond en una misión trepidante, que no sabes por dónde va a salir, eh, que te deja ya con ganas de más para el resto de la película. Eh, me gusta también los de sorpresas, o tampoco es que esté mal ni mucho menos. A mí, cuando vi el, el primer visionado de Rosa con Amor, el primer visionado de Solo Se Vive dos veces de, de ver a James Bond morir, eso fue tremendo, ¿no? Porque dices, ¿cómo, ¿cómo es esto, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a explicar? El primer visionado de eso es, es increíble.
2: Y sobre pero, todo problemas es que luego no te lo explican, ¿no? Solo se vive dos veces.
3: Eh, claro, no hay una explicación así de, de que, cómo es eso. Pues será sangre falsa o serán eh, actores, lo que sea, ¿no? Pero pero es verdad que el primer visionado es impresionante el impacto que me causó, pero me impacta más, eh, pues eso, ver a, ver a James Bond en Goldfinger, que, que se quita el traje de buceo, que luego tiene el, el traje de smoking, eh, eso es puro bono, o sea, para mí eso es el, la mezcla de esa de elegancia y dureza que digo siempre, es lo que me enganchó al personaje, eh, eso no lo tienen otros personajes, no normalmente un personaje hace la misión y ya está, pero aquí le añade ese toque de elegancia y, y le hace, vamos a decir, distinguible respecto a otros héroes de acción ¿no? el que en cuanto acaba la misión disfruta luego de la vida, digamos con una chica, con el lujo con, con ese tipo de, de toques y me parece impresionante ese prólogo.
2: Y el sentido del humor, claro porque recordemos que humor, empieza claro. siendo un pato lo que vemos y, mm. y ese tipo de detalles son magníficos en Operación Trueno recordemos también cuando mata a la viuda Bouvier que luego coge una fruta una uva también con esa ironía, como hacías tú, viviendo la vida buena. <risa> y también son detalles fantásticos. Yo desde luego me enamora Goldfinger, me parece una mini película perfecta. Y además es independiente del resto. Lo cual no sí. sé si, si bueno, eh, os gusta así si, a vosotros que sea independiente, que no tenga nada que ver con la trama o sí. que se relacione.
0: No, sí, yo, sí. Prefiero, yo prefiero que sea el comienzo de la historia. Porque los programas que son independientes como que tiendo más a olvidarlos, a recordarlos menos.
2: El, 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 ¿El de Goldfinger no te acuerdas? ¿Te pasa desapercibido?
0: Lo recuerdo cuando me dices tú El de Goldfinger es este, pero yo pensando en Goldfinger No me acuerdo de lo que pasa al principio de la...
2: ya, piensas en golfinger claro
0: Pienso en Goldfinger, en la historia de Goldfinger. Claro, entonces el prólogo, como no es la historia de Goldfinger Pues no ah, no, yeah. no, a mí sí me, me gustan que estén
3: Vamos, que sean independientes eh, Si la acción está bien contada Y es espectacular, a mí por ejemplo el Doctor Pussy También es de mis favoritos Porque bueno, no tiene que ver pero, pero esa acrobacia que hace con el Acrostar atravesando un hangar y que a la vez que se escapa utiliza el mismo misil del enemigo para destruirle para destruir el caza que él iba a destruir con el misil que estaba, le estaba persiguiendo porque era teledirigido a mí esa combinación también me pareció espectacular y me parece vamos, un, un buen argumento para, para dar comienzo a la película
2: uh -huh. Luego hablaremos de, de Roger Moore efectivamente a mí no me importa que sea independiente sobre todo un poco eso, porque refuerza lo que decimos, de que se puede ver cualquier día, cualquier hora, y no hace falta pues ver toda la película entera, ¿no? Entonces, que en 10 claro. minutos tienes una mini película de James Bond. Eso a mí me parece fantástico.
4: Sí.
2: Bueno, no es
0: eso, que, que tiendo a olvidar... Eh, recuerdo el, el, el teaser, pero no recuerdo de qué película es. Sí. Entonces, si me preguntas cuál es el teaser de Otopussy, digo, hostia, cuál es... Y, si no me dices, ah, es el de, del avión, vale. Nada, eso... Como no tiene nada que ver con la historia de y pues lo... Me pierdo, me... no lo relaciono
2: Tiene fácil solución, solo tienes que volver a ver las películas otras 20 veces ya...
0: Eso es, es que has visto las películas pocas veces, yo creo <risa> Será eso Las pero...
2: a... acabo de
0: ver casi todas, o sea que me bueno. cuesta recordar sí, sí.
2: Vamos a ir a hablar de George Lezenby Que bueno, solo tiene uno, obviamente no os voy a dar a elegir Pero sí que podemos comentar unas cuantas cosas Porque bueno, la presentación de un nuevo Bond se hace en penumbra, en las sombras, es ese amanecer. También hay una pelea explosiva, muy violenta. Y luego la famosa ruptura de la cuarta pared, claro está, con la famosa línea de esto, nunca le pasó al otro Bond. No sé qué os parece el prólogo de la Zambi, Alberto.
3: A mí, pues claro, no es de mis favoritos porque, porque es más eh, tipo al Bond literario, no bueno, con esa chica Bond que se va a suicidar... Ese, ese dramatismo que, que tiene. La, la pelea en sí está bien, o sea, la pelea estaba bastante bien, lo único que no me convence es el, el uso de la cámara rápida con el agua, que ahí es, es un, un poquitín chocante. Pero, pero no es de mis favoritos porque, claro, es menos espectacular, más realista, eh, no veo muy claro el por qué la atacan los hombres de Draco, se acaban de se acaba de rescatar a su hija del suicidio, deberían estar más agradecidos, ¿no? Entonces es un teaser que, a ver, el primer visionado, por supuesto, me impactó mucho, eh, porque pasas a una escena de acción eh, de sorpresa, que acaba de pasar de esa escena de, de rescatar a la chica a que la ataquen, Está bastante bien en ese sentido y lo de la cuarta pared me hizo muchísima gracia, me, me reí bastante, pero luego dices, uff, es que cuarta pared en una saga seria como Bond, pues tampoco lo veo muy claro, ¿no? Entonces eh, no, no es de mis favoritos en general. ¿Y
2: la presentación del nuevo Bond?
3: Y la presentación, sí, el cómo está filmado, dices, el, el que no se le ve la sí, cara.
2: primero le vemos encender el cigarro, sí solo gusta. los labios...
3: Eso está muy bien, lo típico, ¿no? Que, que se ha repito luego con Roger Moore también, el que están preguntando, ¿dónde está Bond? ¿no? Y han preguntado en varias ciudades, en Madrid no, en no sé dónde no, y resulta que está en Portugal, ¿no? Y, y se le va viendo primero las manos, el cigarrillo, eh, un poquitín de, desde la parte trasera del coche. Esta presentación, imitando la de Doctor No, me parece fantástico, que luego se hizo también con Dalton, se hizo después con Brosnan... Me parece muy bueno para la primera película de cada de cada nuevo actor Bond, ¿no? Me sí. hubiera gustado que se hubiera hecho también con, con, este, con Craig, lo que pasa es que era un teaser que igual no era más difícil de hacer. Pero está muy bien esa forma de presentar eh, al personaje.
2: De todas formas, yo creo que es bastante diferente. Bueno, luego a Roger Moore para empezar lo conocemos en la cama, que ya es un poco más de comedia. Pero a Timothy sí, claro. Alton, si te acuerdas, es un primer plano en el acto, aunque saltan los 3-0-0 del avión. Cuando bueno, pero vemos no, ¿estás a Bond tal cual, las
3: primeras me refiero, ¿estás viéndole saltando de espaldas sí, del sí, sí, avión? Eso sí. O sea, ¿verle si le ves? No sabes
2: cuál de los tres es y eso se juega ah, con y te eso. quiero decir. Pero sí, claro, pero... la primera imagen de Timothy Dalton como tal es un primer plano, entonces ya sabes que es Bond. Bueno, y luego con sí, Brosnan, no, no también es parecido, es un primer plano, aunque esté colgado boca abajo. Aunque, no, bueno, hombre, lo hemos pero, visto.
3: pero Bras, Bras no lo has visto, los pies corriendo, sí. lo has visto luego de espaldas en el puente, lo has visto luego en el puenting, todavía no sabes quién es, porque sí. le, ves, le ves haciendo puenting desde la distancia.
2: Los ojos también, ¿no? Cuando vale, utiliza los el arma, ojos, sí.
3: eso, Luego los ojos, luego se acerca, le ves la silueta en el, en el techo del baño. Hay muchísimos planos antes de verle, lo que pasa es que sabemos quién es porque lo has visto en el póster, ¿no? Sí, pero... bueno,
2: es evidente, claro, no puedes ser pero otro, te... pero...
3: Técnicamente, si no has visto pósters, no has visto trailers <coughs> ni nada, no sabrías que es Brosnan hasta que le ves boca abajo en el baño.
2: ¿A ti, Indica, te gustó la, la presentación de, de George Lassenby?
0: A mí sí me gusta, además, es como es el tipo de, de tírsel que me gusta, que es comienzo de la historia que luego nos van a contar, pues sí me gusta mucho. Y bueno, el niño de, de esto no le pasó al otro Bond. Bueno, teniendo en cuenta que es el primer, la primera vez que cambiamos de Bond, eh, creo que está bien. Luego ya, cuando ya ha habido más pues ya no, ya no vino a cuento. Pero en ese momento todo el mundo conocía a Bond que era Connery. Entonces, claro, era la primera vez que cambiaban de actor y tenían que informar un poquito a la gente por pues, si acaso no era decir, este no es Bond. Luego ya, sí. después del tercer actor ya sabíamos que que iban a cambiar de actor y ya era normal que cambiaran. Sí, yo Pero creo en ese momento, que no.
2: por eso lo que decíamos antes se demora la presentación porque primero entra el Aston Martin con la música para identificarlo y luego ya le vamos viendo este tío es el que fuma, es el que es elegante, es el que tiene el arma y finalmente ya le vemos en primer plano y decir Bond James Bond por si hay alguna duda. ¿verdad?
0: Lo de la pelea, que por qué la atacan,
2: es verdad que ciertamente
0: no sabemos por qué atacan en ese momento. Pero bueno, eso también pasa en otras películas que, que no tienen... Pero pues... Cosas del guión.
2: Hombre, se no supone que decir. están siguiendo a Tracy les han mandado que la rescate su padre y le encuentran con un tipo y entonces, claro, claro se, no va, se no quitan al tipo de encima. En claro.
0: Dependiendo de él. Sí, sí. Pero no sé, yo también pensaba que eran los malos en ese momento, que eran... Luego más adelante que eran los hombres de, de del
2: espectra, otro, claro.
0: Que atacaban a... Pero bueno, no sé. Uh -huh.
2: En la novela, como decía Clal sí que está este capítulo. De hecho, es el primer capítulo. Lo que ocurre es que al final eh, Bond se va con ella también. La secuestran ambos en una lancha... Y bueno, empieza a hacer memoria de lo que ha pasado antes, porque ya antes habían jugado las cartas y demás, y se van juntos a, a la casa de Draco. Entonces, bueno, es otro punto de vista. Vamos a ir a, a Roger Moore ya, y, y bueno, eh, podemos empezar por los dos primeros prólogos en particular, porque son los más especiales, yo creo, de toda la serie de Bond, dado que no aparece James Bond, ni en Vivi Deja Morir, ni en El Hombre de la Pistola de Oro, se utilizó a Roger Moore, lo cual es una... bueno... Una, una cuestión un poco arriesgada, yo creo y bastante peculiar, teniendo en cuenta que había que presentar a un nuevo Bond, y sin embargo en Vivi Deja Morir solo vemos la muerte de tres agentes y, y ya se va a de los títulos de crédito, y en El Hombre de la Pistola de Oro, como sabemos, es un, bueno, Escaramanga es el protagonista no sé si os gustó este experimento ¿cuál preferís de estos dos, indica
0: De esos dos, prefiero el de la, El Hombre de la Pistola de Oro porque nos presentan al, al villano de la película, nos cuentan parte de la historia que luego, que luego va a continuar y... y bueno, la, la otra también, ¿no? pero vamos que en esta me gusta que sea el villano, el protagonista algo distinto que nos había hecho yo creo que hasta entonces
2: ¿y te gusta que aparezca el villano tan pronto en la película? ya en el prólogo
0: sí, porque... bueno, es que es el hombre de la pistola de oro es la historia está... el protagonista es él, es un... Hombre, el protagonista
2: de... es James Bond, esperemos ¿no?
0: bueno, quiero decir... sí, pero... En esta película concretamente yo creo, yo veo más protagonista casi al villano, porque sí, es el tal que como empieza, así, a pero... es, una, es una historia personal, es un tío que quiere matar a Jason, yes no mm -hmm. es, porque luego sí que se mezcla con, con una misión que tiene Bond y eso, pero,
2: sí. Mm -hmm. A ti Alberto, de estos dos, ¿cuál te gusta más?
3: A mí me gusta más también el del hombre epistorador de porque, a ver, es lo que dice un poco indica, ¿no? Como es el, es el personaje que da el título de la película, tiene mucho protagonismo, en principio se da a entender eso, como que es el, eh, lo que quiere el villano, es matar a Monsi sin más, y luego se revela que es lo del Solex, pues bueno, está bien que, que hayan hecho esto por cambiar un poquito, pero yo he puesto a elegir, claro, pues lo que he dicho antes, prefiero ver a, a Bon en una misión trepidante, me parece más espectacular pero bueno, en este caso pues encaja. Estaba bien pensado porque así vemos dos cosas, ¿no? que, que se va a enfrentar a un enemigo de tomo y lomo, que es, que es muy, muy diestro, y luego estamos viendo ya eh, cómo va a ser el enfrentamiento final, o sea, en, en una casa de la risa, en un sitio eh, muy estrafalario, muy extraño, eh, y que va a ser un combate pues distinto a los, a los habituales. ¿no? Entonces eh, me gustó, me sorprendió desde el primer visionado, y lo he visto muy bien para esta película en particular, pero tampoco lo veo como para hacerlo siempre, porque lo, lo que más gusta, yo creo, lo, es pues eso, ver a Boné en acción.
2: ¿no? Y lo de Vive y Deja Morir no te gusta, ¿no?
3: Lo de Vive y Deja Morir, claro, eso, eso yo creo que pega más para después de los títulos de crédito, como se ha hecho después en, en otras de Roger Moore, eh, que es pues eso el, el secuestro de un avión o el, secuestro de un, o el hundimiento de un barco. Pues aquí el equivalente es matar a tres agentes, ¿no? Eso es mejor después de los títulos de crédito y haber puesto una escena de acción eh, impresionante para, para la primera película de Roger Moore y haberle mostrado en condiciones, ¿no? Porque, porque ver a tres la muerte de tres agentes, pues empiezas la película, eh, pues apagado, ¿no? No, no, ¿no? no tienes un tono en condiciones para empezar una de Bond. Una de Bond tienes que empezar, pues pues mira lo que ha hecho Bond, menuda acrobacia, menuda escena. No con esta que, que es más apropiada para dar comienzo de la trama a, después de los títulos, pienso yo.
2: Sí, yo. yo también opino igual. Y creo que los productores no. se dieron cuenta también, porque a aparte claro. de, de ahí va a cambiar. A ti entonces, te... vamos, ¿no te molesta que salga el villano principal en el prólogo?
3: No, 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 a ver, en este caso ya sabes que va a ser, <coughs> es verdad que puede quitar un poco el suspense, pero en este caso... Eh... Salen a los ver...
2: dos también, porque en mi vida jamón también sale Cananga, en, la, en, la, en el edificio de las Naciones Unidas, <risas> y en el hombre de la pistola de oro sale Escaramanga, claro.
3: Te puede quitar el suspense pero claro como les va a, les va a investigar desde el minuto uno eh, es un poco como el Mayor en Comer y el Carver no eh, ya saben que es qué es él sospechan desde el minuto uno eh, no hay investigación digamos eh, se sabe ya que es él y es un poco el cómo va cómo va a ir a por él no es un, un esquema de película bon que, que se ha hecho bastantes veces y en este caso pues le, le va bien le va bien porque es un enfrentamiento uno contra el otro
2: yo la verdad es que me gusta que aparezca más adelante, que se demore e Incluso que haya cierto misterio, en bueno, Doctor No, por ejemplo, que solo sale pues eso, la media hora final A mí sí. me encanta ese suspense al respecto Todo el mundo sabe quién es el villano y todos lo hemos visto en fotos previas, nos da igual Pero lo bonito es eso, mantener el suspense Porque si sale al principio un poco, bueno, estás esperando el enfrentamiento Pero como que ya no es lo mismo la presentación del villano, ¿no? que es un momento álgido yo creo que uh -huh. bueno, lo que venimos diciendo que el prólogo se reserve a una heroicidad de James Bond y a lo mejor reservar al villano para más adelante y eso sí que lo tenemos por ejemplo ya en, pues en las siguientes películas de la etapa Moore porque con la espía que me amó yo creo que se puso un antes y un después porque yo creo que a partir de ahí sento los parámetros de todos los prólogos que vienen después por lo menos hasta la etapa Craig que es una secuencia lo más espectacular posible con frases y resolución ingeniosa con algún gadget de por medio y bueno, todos recordamos sin ir más lejos el, el paracaídas con la bandera británica la espía que me amó, pero luego el salto de, de Moonraker también, luego en no Solo para sus ojos también la visita a la tumba, que tiene su nostalgia, pero por supuesto los helicópteros, o el helicóptero, y luego en Octopus ya hemos comentado la Crosstar, Star, o, o bueno, en para, para Matar una escena de nieve también, fantástica y que intentaba evocar una espía que me amó, ¿cuál os parece el mejor de esta segunda etapa de Roger Moore, por así decirlo? Porque son todos espectaculares, no sé, Alberto...
3: Eh, pues a mí la que más me impactó aquí fue la de las pie, que, mi amor. yo me recuerdo el primer visionado que digo, bueno, pues que me ha dejado boquiabierto lo del, el tema este del paracaídas, que, que no sabes el, el cómo se va a tirar por el precipicio, se va, a caer, se va a caer, se va a caer y de repente saca el paracaídas. ¿no? Entonces me sorprendió yo creo que igual que la gente que lo había visto en su día en el 77 y eso pues es, es, es mucho de decir... Eh, ...porque yo lo había visto 20 años después... ...entonces eso tiene mucho mérito... ...por eso pienso que son películas que no han envejecido... Mmm, ...tan mal... Eh, en, ...en términos generales... ...puede haber alguna escena que no... ...pero esta por ejemplo es un teaser que se conserva yo creo que muy bien... Es, ...está muy bien filmado además por el... ...el Billy Bogner... Con, ...con la cámara en mano esquiando a la vez que el, los esquiadores... Eh, ...tiene la, la música perfecta... Eh, ...aunque ha podido caducar el estilo disco... ...pues el Bon 77 a mí me pega muy bien en esta... ...en esta escena... Lo que dices, tiene además el gache del bastón que dispara, eh, en fin, eh, tiene un toque de humor con, con el otro gache de que le llega el mensaje por el reloj mientras está con la chica. Eh, Todos son sorpresas. Es un teaser que desde el primer visionado me cuajó muy bien y entiendo la fama que tiene, que muchas veces dicen que es una de las mejores escenas de acción de, de la historia del cine, ¿no? Es una, una
2: maravilla. La ti, te gusta también ese o prefieres otros de Roger Moore?
0: Me gusta ese, pero por, por decir otro distinto, diría cuando la atacan en el avión eh, tiburón, Jobs, y uh -huh. aunque luego la resolución final de, del teaser con Jobs agitando los brazos como si quisiera volar, pues se le quita un poco de
2: sí, de, de, épica y de emoción sí.
0: y de épica a la escena. Pero bueno, eso lo vamos a ver en todas las películas de casi todas las películas de Moore. Muchas de las escenas más épicas te, te las estropea con esos momentos humor, humorísticos. Pero bueno.
2: Sí, la caída libre es espectacular y cómo la arrebata el paracaídas A mí también me, me impresionó muchísimo la primera vez que lo vi porque no lo había visto nunca Luego, luego ya... te
0: pones a pensar que habrá sido de la pobre azafata Que se ha quedado en el avión, pero bueno
2: <risa> y, y en este caso, pues bueno, luego se ha repetido y se ha imitado muchas veces Pero la, el primero es James Bond y eso queda para la historia Y, y bueno, en Pussy, por ejemplo, tenemos el mini avión Que también es muy llamativo, muy espectacular Que a mí también me gusta mucho O en Panorama para Matar, a mí también me encanta Ahí se suele decir también que se le pone la pega de que por dentro están los Beach Boys cantando California Girls y que no pintan nada, aunque no son los Beach Boys, pero bueno, es una versión.
0: Claro, es eso. Es esa, es que ese, de nuevo ese, le ese, resta ese, protagonismo, claro. Claro, le quita la épica a la,
2: a la escena de poner la música de esa. De... Pero bueno, como es uno, unos segundos, a mí me da igual, yo me compro el chiste y luego sigue la escena y, y bueno, sigue John Barry a un altísimo nivel que a mí me gusta mucho, hombre. Hmm. Bueno pues pasamos a, a Timothy Alton que solo nos dejó dos prólogos como sabemos pero bueno diferentes y muy atractivos en alta tensión es cuando se presenta como decíamos antes y yo creo que con bastante efectividad porque bueno le vemos saltar en paracaídas luego tiene su primer plano y empieza a correr inmediatamente y se tira encima del coche recordemos que fue el propio Timothy Alton quien hacía las escenas de acción siempre que le dejaban ahí estaba encima del coche y en licencia para matar le vemos de boda en otro plan más relajado pero también hace una escena fantástica cuando bueno va en el helicóptero y se rescuelga para pescar a Sánchez. Aquí tenemos también al villano que por otro lado eh, sale muy pronto y en este caso incluso tiene bueno, de una manera como una escena para él ¿no? cuando va persiguiendo al novio de Lupe y, le la, y la, la latiga a ella, la fustiga con, con la cola de, de manta. No sé qué os parecen estos dos prólogos o cuál preferís, Indica.
0: Pues a mí me gusta más el de la primera película de Timothy Dalton, además más el, el guiño que nos hacen con... ...buscando actores que nos hacen recordar... ...a los anteriores Bond... Que pensar este será? ...es este Bond... ...que no, parece Roger Moore... ...este parece Connery... Este...". ...y entonces... ...al final vemos que es... Eh, ...Timothy Dalton... ...el... ...Jace Bond... ...y... ...tiene una escena... ...pues eso, ...muy tepidante ...y con el final es eh, ...cayendo en el barco... ...y... ...con la típica escena de... voy bueno, va a tardar... ...no sé cuánto... ...y la chica le habla y dice... ...bueno, va a tardar un poco más... Uh -huh
2: es Muy buena esa resolución, lo que pasa es que bueno, este sí es independiente, si no fuese por el SMIR espionan, sería más independiente desde luego que el de licencia sí, para matar ¿sí?
0: Pero bueno, como luego sí que sale ese, esa temática en la película, sí. pues sí que nos, nos recuerda perfectamente que es, que es esa película que es
2: alta tensión A ti Alberto, ¿cuál te gusta más de los dos?
0: Sí, a mí también.
3: A mí me gusta más el de alta tensión. Es, de hecho, de, de mis favoritos de toda la saga porque porque le vemos a James Bond con muchos obstáculos al mismo tiempo. ¿no? Se está enfrentando al, al, al piloto, vamos a decir, al conductor del vehículo, al impostor, mientras tiene que manejar el vehículo para que no se salga de la carretera y mientras está incendiando el coche que está cargado de explosivos. ¿no? Entonces, ese tipo de combinaciones que, que ocurre también en, en varias ocasiones a, a lo largo de la película, sobre todo en el, en el avión Hércules del final, pues me gusta muchísimo en esta en esta película Y es trepidante La música también fantástica de John Barry eh, Tenemos también salto en paracaídas Como la Las Pique Mo, La resolución que, ha, que habéis dicho Muy bondiana, que se quede con la chica Que se presente con Me llamo a Bon James Bond Es que es prácticamente perfecto Es un teaser de esos que, que está de, de 10 Y ya digo, de, de mis favoritos de toda la serie
2: Sí, yo coincido También me gusta más el de alta tensión Pero bueno, el de Licencia para Matar también me gusta si no fuera, pues bueno, ya lo, lo que hemos comentado, que a lo mejor Sánchez tiene demasiado protagonismo, yo lo hubiera reservado. Y que además, bueno, empieza con Bond capturando al malo principal. Es decir, ya se acaba la película casi. Entonces, bueno, es un, es un poco arriesgado. Y evidentemente luego se va a fugar Sánchez. Pero vamos, que empieza casi con lo que podría ser el final, en la captura de Bond al malo.
3: Bueno, sí, es otra, otra sorpresa que decimos, sí, ¿no? Que sí, parece sí. que podría terminar ahí. En vez de matarle, como habló en Diamantes... Pues aquí es como capturarla y dices, pues ya, ya termina la película. Claro, comentamos que es, es
2: una mini película, fíjate, que acaba con la boda y con la captura del malo. Claro. Ahí se acabó. Es, ya. es lo que bueno. suele
3: acabar, podría ser el final de una película. Sí, sí. sí.
0: ¿Puede ser, cuando lo viste en su momento, podrías pensar que es el típico teaser que se acaba ahí y que luego va a empezar otra historia y luego ves eso que no, es. que, que continúa. Sí.
3: Claro, yo sí, sí, el primer visionado, podrías pensar eso, que dices, no, no, pues la película acaba ok y luego va a tener otro villano. Y, y va a tener luego otros personajes y no, no, resulta que, que parte a partir de ahí
2: Se juega un poco con eso, sí, para que se escape Sánchez y, y se tome la venganza con Felix Later, precisamente uh -huh. Bueno, saltamos a, a los 90 porque hay un salto muy importante, como ya sabemos ese gran hiato entre Dalton y Brosnan y el cambio de época eh, bueno, pues tenemos el mítico y clásico prólogo de GoldenEye, que curiosamente se ambienta en el pasado <risa> Porque, bueno, no es de los 90, sino que sucede años antes, como ya sabemos, en una base rusa de la Unión Soviética. Pero bueno, es eh, muy conocido por ese famoso salto que da, tanto ha dado que hablar y sigue dando que hablar en el foro. En el porque algunos se lo creen, otros no, que si es imposible, que si es posible, que si no funciona, que si el ordenador queda mal. En fin, a mí me parece excelente, a Klael ya lo sabemos. Pero bueno, uh -huh. tenemos también en, en Brosnan el de el Mañana Nunca Muere, con la escena del avión muy poderosa el de el mundo nunca es suficiente que aparece España en Bilbao y era uno de los más largos de la serie hasta que llegó sin tiempo para morir o el de muere otro día que ya comentaba Indica y que acaba mal también como ocurrían algunos de son Connery en este caso acaba con James Bond capturado no sé cuál de todos os gusta bueno claro ya sabemos que le gusta el de Goldeneye no
3: sí 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 es lo que comentaba antes por lo que por lo que decía no porque me pareció muy trepidante en el en, ese, en esa mia, mi primera película en el cine de James Bond pues ver esta escena pues impresionante, desde que empieza pues no sabes muy bien cómo va a escapar de, de un sitio tan reducido como es almacén de armas químicas, y de repente se escapa ahí por una especie de montacar una, una cinta corredera eh, le van pegando tiros me pierde el avión, no sabes cómo le va le va a conseguir, y que pegue ese salto en moto, pues es muy original, ¿no? no es, es difícil de ver en otras películas.
2: La sorpresa también es que matan a 006 también ¿no? matan a, también, a su amigo, que luego va a ser el villano y de repente lo matan, ¿no?
3: Claro, eso yo, ten, yo tengo un amigo que vio la, le pasé la película para que la viera y no había visto ni el tráiler entonces él sé sí que se llevó una sorpresa tremenda porque sí. dice ah, que, el, que el malo va a ser el, el compañero del, del teaser Claro, realmente eso tenía que haber sido así pero los de marketing pues no, no, quisieron, no quisieron perder la oportunidad de vender la película en el, mostrándolo en el tráiler ¿no? como que sí. el, el nuevo enemigo de Bond es 006, pues eso vende mucho y lo metieron en el tráiler, pero lo bonito hubiera sido omitirlo Omitir al villano en el tráiler, pero no lo no hicieron así. Yo sí que había visto el tráiler y claro, ya lo sabía. Sí. Y por eso, evidentemente, vas a ver fui a ver la película porque en aquella época sin internet te enterabas muchas veces por los tráilers y, y digo, wow, esto hay que verlo, esto es un peliculón, tal, y, y vamos, todo, todo genial con este teaser.
2: Y si no fuera el de golden GoldenEye, ¿cuál te gustaría más de Brosnan?
3: Y de Brosnan, eh, pues me gusta mucho el, de, el del Mañana Nunca Muere, el de Mañana Nunca Muere me parece fantástico porque también es muy trepidante el hecho de que acabe con ese avión enfrentándose a otro avión cuando ya parece que lo había conseguido, pues le da también, un, vamos a decir, otra sorpresa, ¿eh? ¿no? El, el que va todavía a otro obstáculo más, y encima con otro piloto enemigo en el propio avión, o sea, tiene un doble obstáculo cuando ya parecía que lo había logrado ¿no? ese tipo de yo valoro ese tipo de sorpresas dentro de lo que es las escenas de acción ¿no? eh, le pone siempre un, un peldaño más a la, a la dificultad de la escena y, y luego el chascarrillo ese de dónde quiere que ponga las bombas ¿no? o sea cuando ya ha terminado todo eh, pues eso es, es puro bon ¿no?
2: ya, ya imaginaba que el de muerto otro día no te iba a gustar mucho porque acaba mal, porque acaba capturado pero claro. el de El mundo nunca es suficiente sí que nos da pie eh, a preguntar si te gustan tan largos, porque este es como si fueran dos prólogos, de hecho se valora si cortar en Bilbao y luego dejarlo otro para después. Y es como son sí, dos a mí, prólogos casi, ¿no?
3: Sí, sí, a mí me gustan que sean largos y sean, vamos, y es muy espectacular también. Lo que pasa es que me chirría un poco, pues eso, el que, el que fracase entre comillas también como muere otro día, porque a ver, digamos que no consigue convencer a la chica de que se inmole y entonces pues quedas ahí un poco, que se lesiona el hombro, eh, eh, te queda un poco un sabor agridulce para ser un teaser, y a mí me gustan los teasers, pues que, que quede James Bond victorioso. Que, bueno, entonces que casi mejor que hubieran
2: cortado manera. en Bilbao, ¿no?
3: Eh, ¿no? Tanto como eso, no, no, porque queda bien como está, queda bien como está, porque el, el teaser de Bilbao es muy flojo para ser una película. Bond, una película Bond tiene que empezar por todo lo alto, y solo con el teaser de Bilbao, pues es verdad que, que sería una cinta de, de espionaje al uso y no de, de, del género de la acción al que pertenece Bond
2: a mí, a mí sí que me hubiera gustado, volver más corto, más concreto, yo lo prefiero más corto a, a más extenso. A ti, Indica, qué, ¿qué te parecen los de Brosnan? ¿Cuál te gusta más?
0: Eh, como he dicho antes, mi favorito yo creo que es Muy el otro día. Me gusta porque tiene mucha acción. Es verdad que... Lo que pasa es que luego los créditos pues se tendría que casi que juntar al prólogo porque continúa la historia, continúa con las torturas de Bond durante los créditos y me gusta mucho y como tú también yo querría que yo creo que sí, que hubiera estado bien, que se hubiera acabado justo cuando acaba la escena de Bilbao y que lo otro hubiera sido justo después de los
2: créditos uh -huh, toda la parte de, larga del barco bien. y eso sí,
0: aunque luego ya llega Craig y
2: sí, con y Craig es otra cosa sí, vamos a hablar ahora pero bueno, de momento esos dos. ¿Y, y los dos primeros de Brosnan, que suelen ser los más aplaudidos? ¿Qué te parecen.
0: Pues me gustan mucho. Eh, lo que pasa que, claro, ya sabemos que GoldenEye es para calal. Sí, sí, eso está claro.
3: <risa> es demasiado exagerado para los justos actuales.
0: No, no, sí, a mí sí que me gusta. Yo creo que, además, se hizo de verdad. Es decir, lo que pasa que me parece que lo hicieron dos personas. ¿no? No, son, no Pero vamos, que se hizo de verdad. Que no, no,
3: el, a ver, el salto en moto se hizo, pero luego
0: lo que es... claro eh,
3: pero no, se entonces, van acercándose al avión y está hecho con eso, pantalla azul, eso no hay vuelta ah, baja. No, pensaba
0: que había habido una persona que sí se había tirado y sí que se había montado. No, el... no,
3: lo intentó, pero no fue posible, no, lo intentó, ah. un paracaidista intentó acercarse y eh, tal, pero el, el, vamos a decir, el humo de la avioneta le impedía acercarse y tal, y no, lo tuvieron que cancelar. Lo
2: no, que pasa pues, es que se, 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 se ve esa...
0: que una persona salte y consiga... O no, sea, por poder, si, se puede hacer claro.
2: otro
3: Pero con más distancia de altitud O sea, no una montaña no te daría Suficientes claro, claro. metros para hacerlo lo ha, Eso lo hacen, pero a 10.000 metros de altura A una burrada
2: Esta es la, la no famosa discusión bueno, que de, llevamos claro, en el foro claro.
3: es normal, Lo pusimos eh. en el foro, sí, estuvimos hablando de ello Y claro, lo han hecho claro, Hay un vídeo claro. por ahí que se ha hecho Pero igual no, me lo invento Pues de 20.000 metros hasta los 5.000 Y te da bueno, tiempo a hacerlo Pero no hay montañas bueno. tan altas Entonces
0: el, el problema es la altura de la montaña, ¿no? Pero bueno, en así, alta tensión también eso, la, la montaña al, al final parece muy alta porque no hace más que bajar, bajar, bajar y al final se tira y aún así ya tiene distancia para ver paracaídas. paracaídas,
3: bueno, pues eso ya es otro tema. No sé la altura que necesitas un paracaídas, pero me imagino también que será muy justo también. Pero bueno, sí. lo hicieron en la Torre Eiffel, la, la Torre Eiffel son 300 metros y eso se hizo de verdad. O sea que con 300 metros,
0: ¿de sí. vale? Y Gibraltar, no sé qué altura tiene, pero igual tienen los 300 metros. Sí, ¿Eh? pero como van bajando todo el rato, todo el Tyser van bajando, 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 bajando. Eso ya, claro, eso ya cuando tampoco. dices tú, oye, ya está casi ahí abajo. Y no, un, paracaídas, atrás, arriba. un
3: paracaídas no hace falta tanto. Un paracaídas pues, puede, puede valer y se han hecho paracaidismo en, en ciudades y en, y en sí. edificios altos. O sea que un paracaídas no hace falta. Salto mucho. base, que se llama. En el salto base, por eso te digo. Pero de un avión a otro, pues es verdad que haría falta mucho para que te dé tiempo a recorrer y a entrar por la puerta y tal. O sea, esa es un poco la, la pega de esa, de esa escena
2: que bueno, como decía, lo hemos hecho lo hemos puesto en el foro en muchos vídeos porque hoy en día sí que se ha hecho, más en más proyectos de gente alocada y los, los de Red Bull y esta gente que hacen esas cosas hemos puesto vídeos en los que efectivamente se salta de un avión y se llega a otro planeando directamente, ya sin paracaídas e incluso, bueno, lo que decía Alberto, pues, eh, se planeó hacerlo en la realidad pero bueno, parecía que era demasiado peligroso y decidieron hacerlo así, que yo insisto, creo que funciona muy bien en la pantalla y a mí me sigue encantando. Sí, porque
0: queda, queda bien. No, no, no yo siempre podría, comento no. que
2: cuando la vi en el cine la gente aplaudió. Y bueno, un poco con WhatsApp, pero vamos, que hacía mucho tiempo que no veía yo aplaudir en el cine. Y uh -huh. cuando vi GoldenEye en el cine aplaudieron la, las tres veces que la vi. O sea que por algo sería. Uh -huh pasamos pues eso, porque era una escena original sí, sí, claro Hay bien. que
3: valorar un poco eso, la originalidad de ello Y, y que, que se te ocurra y, el, y bueno, que está dentro que cabe Bien hecho el tema de la, de la pantalla azul Yo creo que no se nota tanto Y me gusta además ver a Brosnan por una vez Y no, no siempre a los dobles, ¿no? Entonces, por una vez ver a él Cómo accede por la puerta y toda la escena a él Pues me gustó también ese, ese detalle
2: Vamos a pasar a, a Daniel Craig Que ya rompe con todo lo anterior ...porque de alguna manera todos sus prólogos son particulares... ...aquí sí que se intenta ser original con todo... ...algo parecido, habíamos visto con Elgan Barrel también... ...cuando hablamos de él... ...bueno, pues con los prólogos pasa algo parecido... ...para empezar el de Casino Royale es en blanco y negro... ...lo cual ya de por sí es llamativo... ...en cuanto of Solace tenemos el más vertiginoso... ...el más rápido, a toda velocidad... ...y con ese montaje tan peculiar de la película... ...en Skyfall probablemente el del final más trágico... ...porque, bueno, meten un tirabón... ...por orden del M6 y le matan... ...directamente, cae el puente, muerto... En Spectre tenemos la espectacular secuencia de México Que es uno de los más populosos, yo creo Por no decir el más populoso Y luego en The para Morir, que es el más largo Que incluye el recuerdo de Madeline, que sale Safin Que también sale Vesper, que la pelea con Primo También, bueno, es complejísimo Y pasan muchísimas cosas No sé cuál te gusta más de todos, Indica.
0: Pues yo creo que Me voy a quedar con el, con el de Spectre Estuve Hace poco he estado viendo la película de Spectre Y me sigue impactando Ese, ese teaser ese pseudo escena todo seguido, como si nunca me acuerdo de un la secuencia, sí, o que vemos, eh, sabemos que hay cortes, y sí, a mí me... me, me es más, luego, ese el, el tipo para morir es demasiado, demasiado largo y demasiadas cosas diferentes metidas ahí. Sí, sí. Entonces yo creo que me, me quedo con ese corte de espectro. Y luego estaría, seguramente, en segundo lugar, me quedaría con, con Casino Royal la presentación del nuevo Bond, eh, cómo consigue el doble cero, y ese final en que es el, el, el gran barrel, es el final de, del teaser, es el
2: diferente. ¿Y te gusta que sea en blanco y negro hasta que llega el color precisamente cuando consigue el 007? Sí,
0: sí, me gusta, sí. Uh
2: -huh. A ti, claro, ¿qué te parecen estos? Me parece que no te gustan mucho, ¿no?
3: A mí, claro, ¿no? El estilo nuevo de Craig, pues no, no me hace mucha gracia. Sin embargo, el, el de
2: Spectre sí que es bastante heroico.
3: Pero sí, yo iba a decir el de Spectre. El de Spectre es igual el más, eh, vamos a decir, clásico, ¿no? El más parecido a lo que habíamos tenido antes. Sobre todo porque vemos, por ejemplo, pues un helicóptero haciendo un par de vueltas en 360. Entre 60, claro, pues yo eso lo aplaudo, ¿no? Ese tipo de, de espectacularidad. Y es una misión pues muy muy típica de Bond, ¿no? Pues el, el tener que tirar pegar un tiro de, de, perdón, de, de, de francotirador que explota un edificio, de repente se le complica porque se le cae el edificio encima. Pues eso, eso es grandioso, ¿no? Luego acaba en persecución a pie, luego sube a un vehículo, el vehículo pues eso, hace vueltas 360, se pelea dentro de él consigue hacerse con el vehículo y escapa pues para mí eso es más más lo que busco en esta saga no el resto de teasers pues eh, están también bien pero no no tanto porque meten siempre el, el, el dramatismo no lo, lo que el factor clave de la etapa Craig pues es el drama
2: bueno en el de Quantum of solas casi no da ni tiempo a eso porque va a toda velocidad
3: Sí, es el otro que también me gusta más, por eso, porque es más una persecución de coches sin más, y ahí la pega que tiene, por eso lo pongo en el segundo lugar, pues es que está muy mal filmado, no, no nos gusta a nadie el cómo está filmado, que no te enteras de lo que ocurre, hay que verle varias veces para
0: enterarse, sobre todo el montaje, Yo me pierdo, ¿no? No sé cu cuándo pierde la puerta el coche.
3: Por eso, no, no te das cuenta ni cuándo pierde eso, ni, ni que se le ha clavado un, un trozo del, del camión eh, de, en un momento dado. Y cuando dispara mal,
2: el otro coche y sale volando el coche hacia el mar, que tampoco se sabe muy bien por qué.
3: Tampoco se sabe muy bien por qué. Está muy mal el montaje, sobre todo a nivel de montaje, yo creo que es lo que más falla. Y es una pena, es una, una pena porque la escena en sí
0: eh, está muy bien. Sí, además el, el lugar, el túnel ese con las columnas... Es... Había bien. dado para, para una escena muy espectacular si hubiera sí. sido más pausado y todo tan frenético Un poco más
3: pausado, Lo han querido hacer tan frenético Que al final no te enteras de nada Y el problema es que el montador era el mismo Que había hecho las películas de Burne Y yo creo que por ahí puede ser el problema no Que quisieron hacer el mismo estilo y no, no, me pasó lo mismo en Burne Que no me enteraba tampoco de, de muchas cosas que pasaban
2: Pues fíjate, yo creo que en Burne se ve mucho mejor incluso Pero se ve mejor, sí Yo creo que se, sí, se, que se, se un un entiende mejor. mucho más pero bueno. Ent
3: Se entiende mejor, pero en principio es un poco ese estilo Que no yo prefiero que la cámara sea un, no, no tiemble tanto Y no cambie tanto de plano cada décimas de segundo
2: ¿Y el experimento de Casino Royal en blanco y negro? Que, ¿Cómo lo ves? No, a mí eso
3: pues no, evidentemente no, no me gustó porque, pues eso, ver blanco, blanco y negro pues no me parece apropiado para, para Bond, eh, el estilo tan duro que le pusieron a, a, a Craig pues tampoco me parece apropiado para el personaje, eh, pues en general no hay pocas cosas que me puedan gustar ahí ya, de... Ya. Me de
2: imagino de sí. ¿no? Y el, el batiburrillo de Sintema para morir tampoco mucho, ¿no?
3: Y si te puedo venir, a ver, sí está muy bien el tema de, de que utilicen las tombas. Tengo un gachet, por ejemplo. Está utilizando un continuante gachet, eso me encanta. Con persecución de motos, el salto que hace con la moto me parece espectacular. O sea, hay muchas cosas ahí que sí que, que me gustan. Pero claro, luego tiene otras cosas, pues que, que sobreviva una bomba de, de la tumba de Vesper, pues me parece muy exagerado. Y luego que no confíe en la chica después de haberla rescatado. Lo veo ilógico, ¿no? O sea, primero la coges para llevártela en coche y luego la abandonas en una estación de tren entonces para que la rescatas si la habías considerado una traidora eh, se contradice no no lo veo no no es un teaser que no lo entiendo no no me cuadra caja entonces me, me le destroza el, el, el teaser en ese sentido la acción está bien pero el argumento no, no le comprendo
2: sí, para mí también es, es bastante caótico no, no se entiende nada, en cuanto lo analizas un poco no, no hay por dónde cogerlo claro, ¿no? claro. y, y si incluso las... las escenas de acción que dices que está muy bien efectivamente lo de la moto es muy espectacular pero uno se para a preguntar ¿por qué salta en la moto? ¿qué prisa tiene? quiero decir, ¿va al hotel porque no va por otro camino? quiero decir, no, ¿se juega bueno, la vida a Ivonne por esas escaleras cuesta sí, arriba sí puede estar bien para, cuando simplemente va al hotel bien, a buscar a Madeline?
3: No, sí puede ser. Porque, porque en teoría no piensa... le persigue nadie. No, pero yo, yo ahí lo que entiendo es que quiere ir muy rápido desde la tumba de Vesper hasta donde ella para que no la maten. Pero, ¿por qué, quiere, ¿por qué piensa que la van a matar si es una traidora que está con ellos? Sí, bueno,
2: no, no la maten o interrogarla o no eh, se sabe. ¿no?
3: Claro, eso yo lo entiendo, que tienes que ir a toda leche por ella para que no la maten. Pero luego, cuando ya la ha rescatado, abandonarla... Entonces, ¿para qué la ha rescatado? Es que no... Y encima has visto que la han pegado de tiros Igual que a ti A través del parabrisas del coche Entonces no es una traidora eh, Si la están sí. pegando de tiros Ahí Me... se plantea esa
2: pregunta Que llevo yo haciendo Desde, desde que vi la película si, claro. la, si realmente la considera una traidora Entonces la tiene que pegar un tiro Y si no claro. la considera una traidora Entonces la tiene que cuidar Y llevársela consigo No abandonarla claro. en una estación pues Una cosa o la bien. otra Pero ese camino Tenía en medio
0: que... Es muy no, raro él no, Duda, no sabe No está seguro Y...
2: Pero bueno, no, es que si claro. dudas, entonces puede ser inocente. Estás abandonando a un claro, inocente es, que la van a meter un tiro. es inocente,
0: pero tampoco sabes si, si no es culpable. Pero es que lo lógico ahí es investigar. El, lo lógico ahí sería que, que él ahí, ya la había traicionado Vesper en su momento. Pues él desconfía, desconfía de ella. Una parte piensa que no, pero por otra parte, o sea, le está enamorado, pero desconfía porque ya antes ha estado enamorado y la han traicionado. Y es entonces que... él se quiere proteger. Sí, sí, pero sí, ¿entonces para qué la rescatas? Es que... Bueno, tampoco hay que, que la maten. O sea, es... No, sí, es que pero es el remedio.
2: El remedio es que se va cinco años a Jamaica. O sea, tengo dudas, me pues escondo. Sí. <risa> tengo dudas es y me escondo no, cinco años. Es que
3: no es, no es propio. Esa el Ball nunca se rinde en ese sentido. O sea, él, él acabaría el
0: caso, digamos, ¿no? Él, él se involucaría... No se va a quedar
2: con dudas, claro. Toda este la... sí. Este, pero... este, este sí
0: se rinde. Sí, 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 es un... Ya lo hemos visto como en Skyfall. Él se fue por ahí y, y hasta que no atacaron a, a la MI6 no volvió. O sea, él... Se sí. ha ido por ahí a beber todos pues bueno, con escorpiones. Disfrutando claro. de la muerte, sí. Eso Entonces,
3: tampoco sí. me gustó en Skyfall, porque también es una actitud, pues eso, de, de, de que se de que es que quiere alejar de los problemas y tal, y luego pues vuelve en el último segundo. O sea, no, es una actitud, la de Bond muy, no sé cómo llamarla, pues eh, derrotista o no sé. Claro, no. ahí
2: en Skyfall sí que se justifica precisamente por el prólogo, porque ha escuchado como M dice que le disparen, que le disparen tal cual. Entonces la ha disparado y cree que ha dado la orden de matarle. Entonces, bueno, está un poco un resquemor, pero no, no hombre, deja de ver, la ver la las lógico, noticias, claro.
0: No, me habla de dispara, matarle no, pero vamos. Dispara es, dispara al otro. Sí, sí, otro claro,
2: pero dispara okay. un poco a ciegas, porque los tiene a dos, los dos a tiro y Monipeni está diciendo, no sé si le voy a dar o no, y ella la, la, la orden es disparar. Es
0: como que no ha confiado en que Vaughn bon, eh, es más que él, piensa que ella no ha confiado en él, sí, en que pudiera sí, sí. ganar al otro.
2: Claro, diciéndole. claro. Por eso entiendo bueno, que ahí esté un poco quemado Bond y no quiera volver por
0: ahí. Bueno, puede ser esa la justificación también, sí. Porque luego cuando cuando vuelve se le echa en cara y le dice, oye, que yo podía haberle ganado después. Sí. No hacía falta dispararle. Sí, sí.
4: Uh
2: -huh. Desde luego son los prólogos más curiosos, originales, llamativos, los que más juego nos dan, como vemos para comentar. Pero claro, también siembran allí la semilla del peligro de qué van a inventar para la siguiente, porque como sigan imaginando muchas cosas raras, pues claro, no sé si acertarán.
3: En, en Bond tiene que hacer eso, cosas más más sencillitas. ¿No sé bueno,
0: tenemos el de Skyfall, que está como casi como una presentación de un nuevo Bond, porque vemos ahí a, a, a Bond en las penumbras. En el pasillo, sí. Y, y luego, pues eso, parece casi como si, si quitáramos Casino Royal el de Skyfall parecería casi la presentación de... Bueno, de, Y de, el
2: de Cuánto Uno Solas recuerda un poco al de George Lazenby también. Si te, está en el coche, y le vemos los ojos.
0: He dicho quitar Casino Royal y me he saltado la otra película. Que es, casi como... <risa> es verdad. Me, se me había olvidado Cuánto claro, Uno claro. Solas. Totalmente. <risa> y...
2: Cuánto Solas. Es tan prescindible esa película. ese <risa> nombre, no. Hombre, no. <risa> Vamos a, a precisamente acercarnos a Bond 26. Porque bueno, me interesa, aunque sepamos muy poco o nada, para no ser exactos de ella. Eh. Me interesa cómo pensáis que pudiera ser o cómo querríais que fuera el prólogo, porque bueno, hemos dado unas cuantas pistas, pero podremos seguir hablando, porque para empezar, ¿queréis que salga Bond o no? ¿Creéis que se va a hacer la presentación de Bond en el prólogo o no? ¿Os gustaría? ¿Y cómo tendría que ser esa presentación? Con una acción espectacular, irónica, en el MI6, las variantes son tantas, pero claro, eh, van a ser originalísimos como están haciendo últimamente y nos van a sorprender con algo raro. No sé, ¿cómo lo ves? Que
0: para, para que nos sorprendiera la presentación de Bond, tendría que ser que no supiéramos qué actor es. Ya, bueno, eso <ríe> Hasta es que imposible. Claro. La no, eso va a ser imposible. Claro, esta época todo esto, tenemos las redes sociales, internet y todo. Que no, todo y, nos... y aparte le presentarán en un acto, sí, sí, claro. lo hacen. Claro, no... Siempre le van a presentar en un acto. Luego o sea, no... hacer el palipe de. La, de... No, yo creo que no
2: Pero bueno, a lo mejor no sabemos si ya es 007 en la película o no Con lo cual igual se juega con eso Que están repartiendo los 00 No sé si os gustaría también que sea un Bond joven Y a lo mejor le vemos adquirir el 00 Lo que pasa es que eso ya lo hemos visto en Casino Royal Claro,
3: yo creo que no, claro, no. Yo creo que eso sería repetirse, sería repetirse Yo creo que lo lógico aquí sería Un 007 ya formado, veterano Como antiguamente se hacía Una misión independiente el teaser, pues el, el teaser clásico, o sea, una, una misión trepidante eh, que acabe diciendo Bon James Bond, que acabe con una chica y, y ya estaría, ¿no? Yo creo que no, no habría que complicarse tanto. Lo que pasa es que si quieren volver a innovar, pues, pues a ver cómo lo hacen, porque yo no sé por dónde ya han hecho tantas cosas ya que no sé por dónde
0: tirar. Yo, yo tiraría más del estilo de, del, del, del teaser de, de Skyfall. Que salga Bon haciendo el principio de una misión y que, que luego continúe en la película.
2: Pero que haya sorpresa y que le meta un tiro.
0: <risas> bueno, eso... No, no.
2: no pero... Ya me parecía, no, no. porque si ya empieza así, no, mal asunto. Que, si
0: me refiero a todo lo anterior, no al final del teaser, sino a todo lo anterior. Pues eso anterior.
3: sí, una misión, una misión así pero clásica. Que sea una misión eh...
0: que, que luego continúe, no independiente. Ah, Yo bueno... Que se... Yo, Yo me refiero a, a la película entera Yo, O sea, que la película
3: entera Me refiero a que sea una misión independiente Que no continúe luego en no, la no, siguiente bueno, entrega sí. Que no sea como Casino royal Que tengas que ver luego cuánto no solas para terminar Yo digo, no, no, misión que te acabe la misión acabe la misión Eso sí, sí bueno. pero luego el, el teaser Pues que, que lo que has dicho tú Pues una misión tipo la de Skyfall Pues podría estar bien
2: uh -huh. Sí, me refería solo al teaser Para, bueno, luego lo que venga detrás ya lo veremos pero claro, como uh -huh. la presentación de Bond, ¿no? Está claro que os gustaría que saliera James Bond en el teaser. ¿no? Sí, eso es.
0: James Bond en una situación <coughs> Siendo su primera película, sí, tiene que salir. Yo creo
2: Bond. Que, que la mayoría estamos de acuerdo en eso. Y por lo que estoy leyendo en foros, también se aboga por eso, por la vuelta a lo tradicional, por algo menos experimental. Pero claro, después de las últimas películas, pues no sé. No sé lo que va a pasar. Así que esperaremos, expectantes, a, a ver qué es lo que nos saca de la chistera, la Eon Productions. Uh -huh. Y, y Bueno, bueno pues,
0: parece que va a parar
2: rato Sí, eso es lo que me temo, que parece que va a parar sí, largo, por lo largo sí. Lo hemos comentado antes en las noticias y, y bueno, habrá que esperar con paciencia Revisando los 25 prólogos anteriores Podríamos haber hecho referencia al de Casino Royal del 67 Pero bueno, es un anecdótico porque solo sale Peter Sellers Y nada, es una escena muy sencilla nada, Sí, muy corta Y en Nunca digas nunca jamás ya sabemos que no hay como tal prólogo Porque bueno, podría haber sido la, la misión que hace Bond pero es que están los títulos de crédito antes, entonces no se puede considerar bueno, ni siquiera... Bueno,
3: pero se consideraría ese, el rescate sí, fallido, sí, sí. que era misión de entrenamiento. Yo lo consideraría ese, que es muy original, porque realmente... Claro, es que fíjate que, que en inglés sorpresas. lo llaman
2: secuencia precréditos, y aquí no podría ser así.
3: No, 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 está claro que no, ¿eh? Pero claro, porque no, es a la vez. Nos pasa un poco como en Doctor No, en Doctor No es después, no, hay, pero claro. yo, yo lo consideraría, pues, la, 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 la escena de los tres ratones ciegos, claro.
2: La muerte de Strangwish, ¿eh?
3: Claro, que sería un poco el equivalente... ...pues a lo que ocurre en Vive Deja Morir, ¿no? Yeah. Eh, que también es sí, la muerte Bond. de una serie de agentes... ...que no está a Bond, es equivalente a Setisha.
2: Desde luego de esos tres anecdóticos... ...el más llamativo es el de Nunca Días Nunca jamás, Más... ...que por lo menos tiene una misión, vemos a Bond... Sí, ...y es gusta bastante más, espectacular. Sí.
3: No está nada mal, tiene, está hecho bastante curioso... Me, ...me impactó cuando lo vi por primera vez también... ...y, y no te esperas esa sorpresa de que ah, no espera... Que, ...que han matado a Bond... Es ...otra vez esa sorpresa de la muerte de Bond... ...vista de otra forma... ...porque resulta que es un entrenamiento... ...así que bien, original, bastante original...
2: ...Tú Bendica, ¿te acuerdas del de Nunca Diga Nunca,
0: nunca Jamás? No, no, porque no, no he visto esa película... ...yo creo que la he visto una vez... ...la ves poco... ...no, ¿no? no he <risa> vuelto <risa> a verla esa película... ...es que si quiero ver esa película la veo, la veo... ...Operación Trueno,
2: todo. sí... ...no, no veo pues nada, ...te animo a que la veas precisamente este año además... ...se cumplen 30, no, 30, no, 40 ya... ...40, 40 eh. años, 40, años 40. de Nunca digas Nunca Jamás y Octopus... ...así que te animo a que las veas... ...porque no descartes que haya un debate pronto... Nunca se sabe. Y a lo mejor lo hacemos solo de Nunca Digas Nunca Jamás, oye. Que...
0: Pues no estaría no. mala idea, oye. Claro, sabes claro. no me apunto. Es un bono <risa> <¿S> De hecho, de hubo hecho, una queda de Madrid que pusieron esa
2: película y no fui. Me quedé grabando,
0: me quedé grabando un podcast.
2: No, la, era... Eres radical ahí.
0: Soy como mi primo, yo creo que es de familia. Sí, Alberto, sí, sí. o sea, perdón, Alberto. Alberto bon piensa como yo. Aunque él es más radical que yo. si sí. él dice que no existe, ¿no?
2: Tenéis algo sí, pendiente la, ahí con Kevin Jones,
0: que
2: Pues nada, terminamos entonces el, el debate. Hemos recorrido ya, yo creo, todos los prólogos, eh, los habidos y por haber, porque hemos hablado del Devon Bond 26 o como queremos que sea. No sé si queréis añadir algo más sobre los prólogos, sobre las ideas de los prólogos, que os parecen. Si os parece que es muy revolucionario, si os gustaría verlo en otras películas. Un poco en Misión Imposible también se está haciendo. Eh, bueno, mm -hmm. no sé si es queréis verdad. comentar algo más.
3: Sí, sí, no, mira, eso es verdad que se está haciendo en Misión Imposible y la verdad es que me encanta, me
0: encanta porque es un formato que... Claro, ahí viene de la televisión, la televisión
2: antes de los créditos y que había una secuencia antes y por eso luego venían uh -huh. los créditos, creo. ¿no?
0: Ha sido muy, yo creo que ha sido muy copiada esa, esa idea, por, por, incluso en una película de Torrente, podríamos decir que tenía como una especie sí. de teaser y, sí. y los créditos bondianos.
2: Y ahora en la hmm. televisión, que tan de moda están las series, más todavía, claro. Se hace siempre una secuencia antes de los créditos, no solo también. con el previamente, sino que luego incluso empieza con un prólogo también, muchas series de televisión.
3: Te viene la intro después, sí. La intro ya no la ponen al principio nunca, siempre te viene una, una sí, escena sí.
2: primero. Por eso, por eso.
3: Es verdad, es verdad. Y queda, queda muy bien. Y en Misión Imposible, pues eh, me acuerdo, por ejemplo, la, la escena que se hizo bastante publicidad de, de Tom Cruise eh, sujetándose a la puerta de un avión mientras despegaba. Sí. De, de esta, de, no sé, fue Rock Now, eh, Nación Secreta y que, que quedó muy bien y fue espectacular también para dar comienzo a la, a la película
2: pero bueno, estamos de acuerdo en que nadie lo hace como Bond porque sí, sí. cada uno tiene sus particularidades pero claro Bond las tiene todas, todas las que nos gustan que es la acción, la emoción, la elegancia y esa forma de resolver situaciones límite que son lo que nos gusta pues nada, llegamos al final con, con la pregunta que solemos hacer a, a nuestros participantes. ¿Qué es lo último bondiano que habéis hecho? Ya sea pues volver a ver las películas, como decía, Indica, o a lo mejor leer un cómic, algún libro, alguna exposición. Hablábamos antes fuera de micro con de la Cifimad, que me decía, Indica, que no había podido ir. No sé qué bondiano has hecho, Indica?
0: Pues lo que te decía, he estado viendo esto, todas las películas de Gisborne, voy por Spectre, la tengo a medias, porque no las veo, no las veo enteras de un tirón, solo verlo a trozos. Por pongo un poco por la noche y luego me voy a la cama y otro día pongo otro trozo, y así poco a poco. Y bueno, hace poco llegó la revista, todavía no todavía no he ojeado la revista, a ver si cojo un
2: rato y me pongo a ver la revista de, del club de este año. La revista del club Archivo 007, que ya le hemos enviado a los socios, y todo el que sea socio o se haga socio este año la va a recibir, así que animamos a que se hagan socios y a, y a que la lea, indica también, te animamos a porque el editor de la revista lo tenemos aquí, Alberto, que es el último sí. bondiano que has hecho, porque bueno, a ti pues, es difícil, porque estás haciendo sí. constantemente cosas, casi habría que preguntar qué es lo no bondiano que has hecho. Claro, sí, sí, estoy
3: continuamente, lo último ha sido eso, la, la revista de enero, ya estoy preparando la revista de mayo, estoy escribiendo artículos, y bueno, pues ya estáis viendo el canal de YouTube, os hago dos vídeos semanales... Eh, he estado leyendo el libro Bone Behind the Scenes eh, que he escrito también un artículo para, para la revista de mayo, pues, analizando el libro. Eh, estoy preparando las actividades de las jornadas bondenas de Santander, que son el 21 y 22 de abril. Y ya también preparando poco a poco eh, la décima convención anual, que será los días 1, 2 y 3 de septiembre. O sea que estoy que no paro, vamos.
2: Tal cual, es que todo lo que ha dicho, es, como comprenderéis, lleva muchísimo trabajo. Bueno, pues todo lo está haciendo Alberto. Y recuérdanos esos vídeos porque efectivamente unos son encerrados, son para socios, pero hay otro que pones en abierto siempre, ¿no?
3: Sí, los miércoles es en abierto. Eh, últimamente pues he estado poniendo, por ejemplo, eh, vídeos que he hecho, de eh, como viajé a París de vacaciones en, en agosto del año pasado, pues aproveché para hacer vídeos de estos de Archivo 037 estuvo allí relacionados con lugares de rodaje de Paraná para Matar. Uh -huh. Y de Operación Trueno, eh, de, pues la Torre Eiffel y demás, vídeos cortitos de minuto y medio así. Eso es de los últimos así que, que he hecho. También hago algún despacho de clal analizando libros o, o, o productos. Y luego los viernes pues estoy publicando los vídeos de eventos anteriores, eso ya para socios. Y estoy publicando pues los de la, las últimas jornadas mundiales que hicimos en noviembre.
2: Uh -huh. Estoy yo precisamente revisando de esas últimas jornadas la, la charla sobre Christopher Lee, por ejemplo eso es que está muy es. muy interesante como siempre muy documentada en Alberto la recomiendo la recomiendo cuando estén abierto y si bueno si sois socios ya podéis verla y bueno os recomiendo desde los vídeos ya... de los miércoles claro.
0: estuvimos muy bien las jornadas de noviembre y me da pena porque cuando anunció Cala la fecha de, de abril y yo ya tenía una entrada para un concierto ese fin de semana y, y, y no puedo, vaya no puedo. Sí, ya, ya me dijiste qué casualidad sí yes, sí porque es que me lo pasé se... muy bien, estuvo genial en noviembre, estuvo brutal. O sea que... Y el sitio donde lo hacemos ahora es que es buenísimo. Sí,
3: sí, oye, pues, una, me alegro, me alegro que te haya, que te haya gustado y es verdad ¿eh? que el local que hemos cogido nuevo pues es que tiene de todo, es que tiene toda una cocina, que sí, wifi, una televisión de 50 pulgadas, hemos estado muy cómodos allí y por eso pues ya, ya tenemos reservado el sitio para, para esto de abril, el
2: 21 y 22. Pues recordamos, recordamos esas fechas, 21 y 22 de abril en Santander. El que lo, pueda
0: que se apunte que Lo volveremos que, a anunciar Pero vamos, pena.
2: si alguien tiene interés que, que pase por Archivo 027 Porque como veis es un buen ambiente bondiano Y conferencias, concursos, regalos Y, y bueno, se pasa muy bien Yo he estado por allí también, por Santander Y, y nada, que es un, una gente magnífica Y con Alberto de, de Maestro de Ceremonias Pues que os vamos a contar No hay un minuto de descanso Porque estás <risa> todo el día haciendo cosas Y viendo cosas bondianas Que es lo que nos gusta Eso es muy bien, pues muchas gracias, Indica Nos seguimos leyendo en el foro que pasas últimamente casi solo a apuntarte al podcast, ¿no?
0: Sí, últimamente he vuelto otra vez a los viejos tiempos de, de no entrar, bueno. ni siquiera comentar el podcast anterior.
2: pues nada A ver si, que, si te sí. reenganchas poco a poco y, y por allí nos leemos. Pues nada, pasamos entonces, Alberto, ya a la despedida de este podcast.
1: Bond, 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 Bond. James Bond
2: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007 Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos descuentos, convenciones y nuestra revista
1: Solo para tus ojos
2: Pues aquí termina el podcast 177 esperamos que hayáis disfrutado muchas gracias Alberto por tu participación
3: pues nada, gracias Gonzalo Porque bueno, le he pasado muy bien como siempre eh, Creo que ha quedado un programa muy completo Y nada, esperamos que le guste a la gente
2: Hemos repasado todos los prólogos Y, y bueno, con la esperanza de tener pronto El de Bond 26, pero también con la esperanza De que vuelvas por este podcast Que ya sabes que es tu casa, así que cuando quieras A cualquier tema que te interese, ya sea conmigo O ya sea con David el mes que viene
3: Ah, pues sí, a ver si con David me animo a hacer, a hacer Algún programa y, y estaría muy bien, sí, sobre todo eso Con un, una temática así interesante porque esta, esta me atraía mucho, ¿eh? porque ya, ya he dicho antes en el, en el debate que es que los teasers pues son de, de mis escenas favoritas. Uh -huh.
2: Seguiremos disfrutando de, de los teasers, de los prólogos y del podcast de Archivo 07 Os emplazamos para el mes que viene al nuevo podcast que presentará David. Así que nada, seguimos leyéndonos en Archivo 07 y en tu caso también viendo los vídeos que seguirás colgando, ¿no, Alberto?
3: Eso es, sí, sí, como siempre, dos vídeos semanales en,
2: en el canal de YouTube. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.
1: The love So much more than these words could ever say And what my heart has heard Well, it takes my breath away I can hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you now that I have found You've got the look of love It's on your face A look that time can't erase Be mine tonight Let this be just the start of so many nights like this Let's take a lover's mouth and then seal it with a kiss i can hardly wait to hold you feel my arms around you how long i have waited waited just to hold you now that i have found you don't